1: Dobré ráno vám prajem, je 20. februára roku 2024 a dnes je presne ten deň, kedy sa pred 7 rokmi v rádiu Infovojna ozvalo poprvýkrát štúdio Juh. Dobré ráno zo štúdia Juh, vám želá Adriana. Poďme na agentúrky, čo nás dnes čaká. Pokračuje schôdza Národnej rady. Špeciálna prokuratúra má briefing ku kauze gorila. Prezidentka bude absolvovať obede s bývalými hlavami štátu. Bude aj rokovanie s radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Budú aj protesty napríklad na nemeckých Štrajkuje personál Lufthansy a ruský minister zahraničných vecí Lavrov príde do Venezuely. Prezidentka sa v súvislosti s trestným zákonom obrátila na ústavný súd. Chce, aby súd preskúmal súľad novely s ústavou. Zároveň navrhla pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka varuje ústavný súd pred Robertom Ficom a v podaní píše, že súdu neprináleží čakať v kúte, čím mu vládna moc dovolí prehovoriť. Čaputová takisto upozorňuje, že koalícia pretláčala novelu trestného zákona expresne rýchlo. No formality naťahuje, čo môže robiť s cieľom vyblokovať súd. A Zuzana samozrejme nielen toto utrápi, má aj oveľa vyššie ciele, Prezidentka otvorila ďalší ročník Klimatickej akadémie. Verí, že mladých ľudí obohatí, aby oni potom mohli obohatiť svet či spoločnosť s odpovedným a odborným prístupom ku klimatickej zmene. Ako skonštatovala, odborníci začali byť na poplach, že sa priebeh klimatickej zmeny začína vymýkať z očakávaných scenárov. Rekordná teplota svetových oceánov aj rekordné priemerné teploty vzduchu v jednotlivých mesiacoch roka 2023 naznačujú, že kritickú hranicu oteplenia o 1,5C dosiahneme oveľa skôr než sa predpoklédalo, povedala vedkyňa Čaputová. Európska komisia bez váhania podnikne kroky na zabezpečenie dodržiavania právneho štátu, píše eurokomisár Didier Reinerts v reakcii na petíciu slovenských osobností, ktorého v decembri upozornili na rušenie špeciálnej prokuratúry. Pripomenul, že Európska komisia vyzvala slovenské orgány, aby s navrhovanými zmenami nepokračovali. V decembri desiatky osobností adresovali predsedničke Európskej komisie a komisárovi list o rušení špeciálnej prokuratúry Uršule von der Lejenovi a Didierovi Reinercovi napísali, že skutočným motívom koalície je zastaviť vyšetrovanie korupcie a vyzývajú ich, aby nepodľahli Ficovej zavádzajúcej argumentácii. Pod listom boli podpísaní samozrejme osobnosti, Dôrazňujem a na to kladiem dôraz. Politológ Grigory Mesežníkov, sociológ Martin Bútora, sociologička Zra Bútorová, filozof Egon Gál, herec Richard Stanke, bývalá diplomatka Magda Vašáriová, psychiatr Jozef Hašto a desiatky a desiatky ďalších. Ministerstvo spravodlivosti zrušilo dotačnú výzvu na podporu mimovládnych projektov v oblasti ľudských práv. Urobilo tak deň pred plánovaným vypočutím žiadateľov a bez vysvetlenia pôvodne chcelo ministerstvo na mimovládne projekty na boj proti rasizmu, xenofóbii či antisemitizmu prerozdeliť 769 500 eur. Ide tak o ďalší krok vlády proti podpore mimovládnym organizáciám, ktoré už avizoval Robert Fico. Ten povedal, že pripravujú tvrdý zákon proti politickým mimovládnym. Sh <laughs> Poslanec Kotlár čelí prekážkam v prešetrovaní pandémie. Kľúčové dáta muselo NCZI vymazať po skončení mimoriadnej situácie. Vládny splnomocnec na prešetrenie manažmentu pandémie poslanec za SNS Peter Kotlár možno tak bude mať viac polien pod nohami. Úrad, ktorý bol zodpovedný za zber dát o pandémii, ich musel zo zákona vymazať Národné centrum zdravotníckých informácií, ktoré zaznamenávalo osobné údaje testovaných a očkovaných občanov, začalo s vymazávaním údajov v decembri, po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou. V súčasnosti sa nové vedenie NCZI snaží zistiť, či nejaké dáta ešte existujú a gáno, chystá sa ich podrobiť v detajnejšej analýze. Kotlár už vyjadril obavy, že nemá prístup k potrebným informáciám pre svoje vyšetrovanie. Zakladateľovi penti Jaroslavovi Haščákovi zrušili obvinenie v kauze Gorilla podľa špeciálnej prokuratúry z formálno-procesného dôvodu. K zrušeniu jedného z uznesení vyšetrovateľky došlo v záujme zamedzenia pochybností o procesnej čistote postupu, odkázala prokuratúra, ktorá zvolala na útorok aj briefing. Dozorový prokurátor podľa Haščákovo advokáta Martina Škublu zrušil obvinenie, lebo sa stotožnil s ich argumentom, v zmysle ktorého mala vyšetrovateľka na čase vznesenia obvinenia prerušený výkon funkcie policajta, a to z dôvodu vykonávania platené funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč považuje pondelkový protest malých rolníkov za spolitizovaný. Sám však ide osobne podporiť čtvrtkový protest veľkofáriem, ktoré chcú kritizovať Európsku úniu. Minister pôdohospodárstva ignoruje malé združenia, stretáva sa len s jednou veľkou komorou, vyhlásil iniciátor demonstrácií farmán Jan Jelen. Máme robiť viac na poli, a nie tabulky, dodal. Farmári sa dostali do existenčných problémov. Museli sme splniť prísne podmienky, ktoré vymyslelo ministerstvo. Vymysleli si 15 kritérií na kontrolu a nie sú schopní ich skontrolovať, tvrdí Len s dovedkom, že nie každý má vysokú školu a nie každý vie jednoducho vyplňať toľko potrebných dokumentov. Údajov vyplňame toľko, že to abnormálne zaťažuje farmárov, dodali Len. Ale polnohospodári protestujú aj v zahraničí, konkrétne v Českej republike. A viete, kto za to môže? Neverili by ste. Pondelkový protest nemá s zbojom za lepšie podmienky veľa spoločného, povedal premiér Fiala. Demonštráciu organizujú ľudia, ktorí sa netaja napríklad svojou podporou Kremľa, myslí si predseda českej vlády. Zdôraznil, že od akcie sa dištancovali všetky hlavné organizácie zastupujúce farmárov v Česku. Premiér ďalej uviedol, že so zástupcami polnohospodárov rokuje, takže tej info je na vine keby ste chceli vedieť. Ja v, Česk- v česku ešte ostaneme aktívny, e, aktívni, ako sa to hovorí v aktivný blbec, bez ako tredný nepriateľ. Česko plánuje dodanie pol milióna dielostreleckých granátov pre Ukrajinu. Prezident Petr Pavel avizoval nákup munície z tretích krajín. Český prezident zámer avizoval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v reakcii na viaznúce dodávky sľúbené Európskou úniou. K iniciatíve sa už pripojilo Dánsko, Holandsko či Kanada. Avšak zdroje munície zostávajú neurčené. Tak Peňažky na to nie sú, ale tak vedia už odkiaľ. Česko sprostredkovanie nákupu munície potenciálne z Turecka, Juhoafrickej republiky, Južnej Kóreji alebo aj z krajín Severnej Afriky a východnej Ázie, kde má Český zbrojný priemysel dlhodobé aktivity. Štáty Európskej únie vyzvali na okamžitú humanitárnu pauzu v pásme gazy proti Bolo len Maďarsko. Maďari zablokovali aj rokovania o sankciách voči radikálnym židovským osadníkom. Po skončení rokovaní všetci ministri okrem jedného vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvali na okamžitú humanitárnu pauzu, ktorá by viedla k trvalému prímeriu, bezpodmienečnému prepusteniu všetkých rukojemníkov a poskytnutiu humanitárnej pomoci. Vyhlásenie bolo uverejnené v mene ministrov zahraničných vecí. 26. členských štátov Európskej únie no, diplomati uviedli, že jedinou krajinou, ktorá sa nepripojila bolo Maďarsko, blízky a tradičný spojenec izraelskej vlády. Medzinárodný súdny dvor v Hágu sa v pondelok začal zaoberať žiadosťou valného zromaždenia OSN z novembra 2022, aby sa vyjadril k zákonnosti izraelskej okupácie palestínskych území po tzv. 6-dňovej vojne. Minister zahraničných vecí Palestíny Riad Malíky uviedol, že Izrael porušuje medzinárodné právo, keď anektoval palestínčanmi obývané územia a neposkytol palestínčanom právo na seba určenie. Malíký pred Medzinárodným súdnym dvorom upozornil, že palestínsky ľud trpí kolonializmom a apartheidom pod vládou Izraelčanov. No, stanovisko súdu nie je záväzné, v súčasnej vojne v pásme Gazy by mohlo viac zvýšiť medzinárodný tlak na Izrael. No a ešte niečo pre tých, ktorí slúžia Britom, prípade Američanom. Ako dopadli Afgánci po tom, čo koalícia odišla z Afganistanu. Britské jednotky bránia afgánským spolubojovníkom v emigrácii do Británie, píše web BBC s odvolaním sa na uniknuté dokumenty. O presun požiadali Afgánci v roku 2021, potom ako sa moci v Afganistane opäť ujal Taliban. Britská vláda tvrdí, že túto vec vyšetruje. Poďme na Ukrajinu. Spojené štáty a Európska únia sa snažia zabrániť kolapsu ukrajinskej armády. Uviedli pre politiko-anonimné zdroje z amerických zákonodárcov a zahraničných predstaviteľov. Podrobný plán bol vraj jednou z tém Níhovskej konferencie, Podrobnosti tohto plánu však zdroje politiko neuviedli. Okrem toho viacerí predstavitelia zdôrazňovali dôležitosť ďalšej vojenskej pomoci. Nie som si vedomý žiadneho iného spôsobu, akým by Ukrajinci mohli v krátkodobom horizonte získať zbrane, strelivo a nástroje, ktoré potrebujú okrem Spojených štátov, povedal senátor Mark Warner. Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa vyjadril, že nehľadá iné alternatívy okrem poskytnutia 60 miliard dolárov vojenskej pomoci od USA. Briti a Američania hm? krvácajú Ukrajinci a kefasa, že? Ukrajinské firmy sa obávajú zmien v mobilizácii, varujú pred ohrozením ekonomiky. Najväčšie priemyselné združenia na Ukrajine vyzvali na zmeny v návrhu zákona o mobilizácii. Európska asociácia firiem, ktorá zastupuje približne tisíc ukrajinských aj zahraničných firiem pôsobiacich na Ukrajine, vyzvala poslancov, aby novou legislatívou neparalizovali ekonomiku. Poďme z na zdravotnícke oddelenie. Uh, jeden veľmi dobrý rozhovor som čítal a výťažok mám tu z neho je nemysliteľné v 21. storočí rezignovať na liečbu a hneď sa uchyliť k vakcínám hovorí o období covidu vedec Ondrej Halgaš pre štandard nuž nie je vedec ako vedec však Včasná liečba mohla podľa neho tiež prirodzene znížiť riziko prípadného dlhého covidu. Na liečbu sme podľa vedca rezignovali, lebo sme namiesto skúsených doktorov z prvej línie všetku moc dali do rúk kariérnych zdravotníckých funkcionárov. Tento postup vyhovoval najmä politikom, ktorí sa tak mali na koho vyhovoriť. No a ešte zaujímavosť. Francúzsko zhabalo jednu z najluxusnejších víl na francúzskej riviere, spájanú s Gazpromom. Podľa prokuratúry kúpil vílu. Delmar neskôr známu ako vilu Mária Irina v roku 2010, rusko arménsky magnát Samvel Karapetian, ktorý pravdepodobne konal v záujme Gazpromu. Jej hodnota sa odhaduje na 120 miliónov eur. Nože my sme mali na francúzskom pobreží jednu vilu však, len tak mimochodom už je v držbe Slovenskej republiky.
0: Predpoveď počasia.
1: Prv, ak- tradične aktuálne počasie na východe hmla ale aj na Chobku, inak celkom pomerne slnečno a začneme na tom východe hmlá v Prešove, v Košiciach, v Trebišove ale aj na Chobku, ale tam sú rozdielne teploty v Košiciach 3 stupňa ako aj v Trebišove 3,5 stupňa v Tisínci, len 2 stupňe v Bardiove a v Prešove, 4 stupňe v Kamenici na Cirochov, popradla asi plus 4, 2 stupňe nad 0 v Tergárte, 0 v Rožňave, 2 v Lučenci, mrzne na chopku, tam je minus 5, plus 5 v Liesku, takisto v Žiline, takmer 7 v Martine, Sliač má 3 stupňe, Zžiar 7 stupňov Celzia, 7 má aj Hurbanovo, len 3 stupňe v Dudinciach, 5,5 v Prievizi, 4,5 v Trenčíne, 6,5 v Piešťanoch, 8 stupňov Celzia v Nitre, 6 v senici. 8 v kuchyni, 9 v Bratislave a 8 v Gabčíkove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude. Oblačno až zamračené, ojedinielé, prechodne aj zmenšená oblačnosť najmä na juhu ráno a v predpoludnejších hodinách ojedinelé hmla. Ehm, najvyššia denná teplota výstúpi na 8 až 13 v Žilinskom kraji na severovýchode a na hore horoní zväčša okolo 6. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo mínus 1. stupňa. Bude fúkať západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Ehm, na, najmä na východe slabý vietor. Toľko predpoveď poďme na čnú.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom Aj s
1: akčnou peťkou a najprv si vyhodnotíme teda tú akčnú peťku z minulého týždňa a povieme si, ako ste hlasovali a ktorý zo zvukov bol ten top na bronzovej priečke sa ocitol admirál Napoléon Jaroslav Nať
2: pre nás to je top téma, ja vám hovorím, keď budeme vo vláde, tak príjmeme okamžite zákon k tomu a vypíname všetky tieto kadejake infovojny a blúdy. Kadejakeho Daniho Kolára a neviem čo. Toto nemá
1: nič spoločné so slobodou slova, toto ani prejavu, toto má uh, spoločné s šírením proruskej propagandy a
3: mnohé z tých webov sú platené rúsmi
1: dôkazí, dôkazí, Jarko, Napoléon. Zvuk na striebornej priečke by sa dalo povedať, že to bolo ohodnotenie vaše hereckého výkonu, pani Olečkovej. Mu
0: sa veľmi ťažko hľadajú hodné slova, lebo proste poslanec koalície ide po schodoch a povie mi, že aký emotívny výsuba usmieva sa, smie sa mi do tváre. To sa budú do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Toto je odkaz, ktorý stať to z parlamentu. Chceme poslať obetiam.
4: Takto hľuboto sme
1: klasli. Hmm. Do očí ste sa smiali občanom Slovenskej republiky počas pandémie. Čo ste, pani Holečková, urobili, keď sa tu zatvárali ľudia kadetáde? Čo ste urobili? Boli ste ticho, šúchali ste nohami? Keď tu boli obmedzované práva? Ľudské práva? Čo ste robili vtedy? Ozývali ste sa? Emotívne ste plakali na tlažovkách? Keď ľudia prichádzali o... Nie o rozum, ale aj o zamestnanie? Keď prichádzali o svoje prevádzky? Čo? Vtedy čo, čo? Aké ľudské práva ste vyhájali? Nie, vtedy ste súhlasne prikyvovali hlavou. No a víťazom sa stáva jednoznačne naša kamarátka spoločná Zuzana Čapútová.
0: Som za povinného ale treba povedať aj to, ako sa k nimu chceme dostať. Ja som bola jedna z prvých osôb, ktorá sa dala očkovať na Slovensku. Mám už sebe tri dávky a považujem to za najlepšiu možnú stratégiu, opierajúca o... Vedecké poznanie o to, čo to prináša už vo faktoch, nielen v nejakých dojmoch. To je pre mňa argument, ktorý jednoducho hovorí o tom, že fungujú, uh, tie vakcíny fungujú ako ochrana a, a fungujú spôsobom, ktorý zatiaľ, pokiaľ vieme, je, je dobrý, efektívny a bezpečný.
1: Klamárka. No a v tejto chvíli je ten čas, kedy budeme telefonovať jednému z vás, teda jednej. Julia, si slnko sieti. Voláte sieti štvorka. No, v sieti ešte aj toto mi vyšlo. Dobre, Julia pochádza zo Strážskeho. Vypýtala si prístup k Telke, teda možnosť A. Vy si samozrejme môžete počas hlasovania vybrať, čím chcete byť odmenený. Možnosť A je trojmesačný prístup k Telke, B je tričko, vankúš je C a osuške je D. Námi voláme Júli. Julia, halo, ja viem. Áno. A toto nie je Julia, že? Nie. Nie. A kto to je? A tak to bolo. Štúdio Juh je pri telefóne. Adrián pri telefóne. Prišiel mi mail. Aha. A toto telefónne číslo. Aj, aj tak. Tak toto niekto dvíha telefóny za Prosím. Dobre ráno, Julia. Manžel je sekretárka? No, no. Tu <tú> štúdio Juh Adrián pri telefóne. Pozdravujeme do Strážskeho. Julia, oznamujem ti, že si bola vyžrebovaná, pretože si hlasovala <tú> vačnej 5. Takže už v tejto chvíli máš kde si v maili prístupové kódy a môžeš 3 mesiace pozerať. Predlžené, teda aj... predlžené. Predlžené. Ja, predlžené. Aha, tak predlžené, tak môžeš ďalej eh, sledovať eh, obraz rádia Infovojna Gratulujeme, pozdravujeme.
4: Ďakujem, krásne,
0: pozdravujem aj ja
1: vás. A takto bežne manžel dvíha telefóny. No
0: jasné.
1: Musí. Je domodenný. takže on je tiež členom spolku týraných mužov. No, no, no. Tak pozdrahujeme teda týraných manželov. A gratulujeme samozrejme. Dobrý deň. Ďakujem aj
0: ja vám. Majte sa.
1: Tak a v tejto chvíli už vám idem ponúknuť ďalších 5 zvukov. Vy môžete opäť hlasovať mailom na adrese apesavináčinfovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy poprosím te- aspoň telefónne číslo a krstné meno. No a samozrejme jednu z možností, ktoré som pred chvíľou vymenoval. Tak, doba je veľmi úrodná, čo sa týka akčnej peťky. Tuto mám jeden zvuk, to je divácky typ, to je pán Hojsík Martin z Progresívneho Slovenska, aktivista veľký. Takto odôvodňoval, prečo sa dal očkovať a prečo ste sa mali dať očkovať aj vy.
5: Záleží mi na ochrane prírody. Aj preto ma trápi, že počas korony sa používa viac jednorazových plastov. Ľudia sa boja využívať hromadnú dopravu a viac sa dajú do aut. Potrebujem poraziť koronu, a začať sa naplno venovať riešeniu klimatickej krízy. Urobiť do Slovenska zelenú, modernú a spravodlivú krajinu. A preto sa dám zaočkovať.
1: Dobre môj. Zvuk číslo 2, tu sa riešia z násilnenia a dokonca pani Kolíková, neviem prečo práve ona, teda presadzuje no, že súhlas. Hej? Že keď ty nesúhlasíš, tak tu už je Len keď sa racionálne pýtaš, aká forma by mala byť toho súhlasu, tak sa dočkáš, nedočkáš ničo. Na to sa písal aj, pýtal pani Kolikovej aj pán Mažbud Zvuk číslo 2.
0: Ak sa pýtame ľudí, že či chcú mať trestný čin znásilnenia, pri ktorom je podmienka súhlasu, tak sa robil prieskum. Väčšina ľudí to chce. Jednoznačne. Nad 80-90%.
1: Ako- Kde je ten prieskum, by ma zaujímalo. Ja som žiaden taký nikdy nevidel. Formou by sme si to predstavovali. Pýtam sa vecne.
6: Písomne ústne, alebo teda verbálne, neverbálne, gestom.
1: Ale
0: prosím, nerovme si z toho srandu. Ja Veď toho neúmi to, neúmi že ste s niekým v manželstve, neznamená, že hoci kedy tá druhá osoba s vami proste bude súložiť. Prepačte, keď už mám byť takáto.
1: Áno, týrani manželi, aby vedeli niečo o tom povedať. Zvuk číslo 3 pán Majersky a KDH, tento kresťanský spolok, podporia v prvom kole volieb Ivana Korčoka, pretože si o ňom myslia, že je konzervatívny. Po, Pozorujú, jak to povedal. Umiernený, konzervatív vec. Len ako si nenavnímali jeho vyjadrenia. Napríklad aj vtedy, keď Majersky vyhlásil, že LGBTI propaganda je pliaga. Vtedy sa Korčok ostro vyjadril proti týmto slovám. A zrazu sú veľkí kamaráti.
7: Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých ľudí, zastupovať všetkých, a ak sa bude držať ústavných hodnot, čiže bude zachovať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života od po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDA a toto je pre nás kľúčové.
2: Príklad otázka registrovaných partnerstí, aby sme nechodili okolo horúcej kaše za ktoré, ktoré napríklad ja uh, chcem to rovno povedať uh,
3: a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja po podporujem a majú byť dávno, majú byť schválené v uh, Národnej rade. Na
1: no konca sa vyjadril, že ak by teda k tomu prišlo a bol by prezidentom, tak by takýto zákon podpísal. Pozdravujeme do centrály KDH. Zvok číslo 4. Minulý týždeň, v útorok, uh, tu v štúdiu juhu bol minister vnútra už aj eštok. No čo to vyvolalo? Aké zdesenie? No veď, ako je to možné? Veď to je niečo hrozné. A pohoršovala sa aj Monika Todová. Ešte
0: jedna vec je zaujímavá s Pelegrinim. On v minulosti hovoril, že Nebudú chodiť do dezinformačných médií. Vlastne keď tam bol v minulosti člen hlasu pán Becík v Infovojne, tak povedal, že to sa už nebude opakovať. A teraz išiel do Infovojny, ktorú zakázali na istý čas po, po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Išiel tam minister vnútra matu Šutaj Eštok a tam sa ho tí dvaja pometení ľudia vlastne neustále pýtali, že kedy začnete zatvárať. Že toto, čo robíte, nám nestačí. Kedy Hamran, prokurátori, súdcovia, novinári. A ten Šutaj ešte takým nepovedal nič také, že nebudnite, proste toto sa v demokraci- demokracii nerobí. Ale povedal, že nebojte sa, všetko sa vyšetruje, ako sa má.
1: Všetko sa vyšetruje, ako sa má. Kde si bola Monika Todová, keď sa vypínali weby? Vtedy si nekričala, že toto sa v demokratickej spoločnosti nemôže stať. A vtedy si súhlasne pekývala hlavou ďalšia farizejka. No a zvuk číslo 5 Zuzana Čaputová vysvetlí, čo ste doteraz nenavnímali, nevideli, vnímala to len ona.
7: Poďme na nímacke otázky a začnem Annou. Prečo kašle na Slovákov a podporuje a vidí len Ukrajinu?
0: Jednoducho to nie je pravda. Môj mandát je na 99,9 vykonávaný nielenže pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky. A toto chcem zdôrazniť, lebo občania Slovenskej republiky sú Slováci, Slovenky, ale aj príslušníci národnostných menšín. Žijem pre Slovensko, pracujem pre Slovensko celý svoj profesionálny život. Reprezentujem Slovensku republiku najlepším spôsobom, ale ako len viem. Je to služba krajine. Ja som presvedčená o tom, že slúžim tejto krajine.
3: Tejto
1: krajine. Dobré, ne? Zvuk číslo 1, teda Hojsík z Progresívneho Slovenska, Kolikova má dvojku aj s Mažgútom, trojku Majerský s Korčokom, štvorku Todova, 5 Kuča Putová, mailová adresa AP Zavináč, BZ. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
2: Dobré ráno, tebe poslucháče. Ja som presvedčený, že slúžim anglické kráľovne tejto Alžbete 2. Včera som sa s ňou rozprával, ony, na chodbe som stretol jej ducha. A im povedala, že Norbert slúži. A ja som presvedčený, že, uh, že jej slúžim. To si tak, jak, jak zo slúži Slovákom, ako toto sú, rozumieš? Toto je niečo, toto je fantázia. A teraz je otázka, že či klame vedomé, alebo je tak mimoza. Nie,
1: ona, 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 ona v tej svojej bubline, vieš, keď máš, keď máš pri sebe tých pochlebovačov, prikývovačov, vieš, ona v tej svojej bubline, ona si naozaj myslí, že robí niečo pre Slovensko. Ale ani netuší, veď ona ani nevie, že aká elektrárenie vo vojanoch, hej? Zúza. Netuší. si referendum,
2: Zuza. Komu slúžiš? Slo- Ktorým Slovákom? Tým štyrom? ktorí ťa ťahajú za, za nitky, ťahajú a ty tak skáčeš. Akým Slovákom ty slúžiš? Prerošila si referendum? Zmarila si referendum? Čo ty chceš rozprávať? Čokoľvek by si urobil, keby si vynašla liek proti rakovine? Hej. Tak to nič nemení na tom, že si proti slovenská špina. Vraj, vraj slúžim Slovákom. No, možno ho možno, nemoh. Možno Teraz tvojho snehulienke. Nejakému tomu slniečkárovi, čo, čo ju tam riadi. No ale nejaké veci som chcel. Ty si začal vyslať 20.
1: 20. februára 2017. 2017. Veru hej. Veru, hej. Metí ten čas, oh. 7 rokov to už je. A dokonca akčná peťka neuveríš, má 5 rokov. A ja som si tak pozrel tú jar v roku 2019, ale myslím, že začala už 2018, len v to už nemám tú 18, Tak som sa pozrel na jar, na zhruba mesiac január, február, marec do roku 2019, že čo vtedy letelo v akčnej peťke. Tak, takých 5 zvukov som vybral, hej. Tuto pán Kažimír vtedy ubezpečoval, že on do kresla e, generálneho riaditeľa, alebo šéfa e, Národnej banky Slovenska neexistuje, a, a, píšiel.
3: Ja vám odkazujem, že slúžim vlasti. Ďalčí. Ja, 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 ja a pracujem a rozpočne na najbližšie 3 roky a vôbec to nie je
1: jednoduché. Išli voľby aj do... Uh, ja, Živýr, počúvaj. No. Hej. Čo, keby
2: nám, čo keby si nám vysvetliel, čo všetko si ponariadovali im recem Čechovi, no? aby robili aké trestné činy, no, že nám to vysvetli. No. Prosím ťa.
1: Slúžim vlasti. slúžim vlasti. Potom tu mám zvuk Aj, Sulíka, ktorý, ak si pamätáš, fotky bola aféra Kolár, Borisko, z, na kube, s mafiánmi, pofotený. A Sulíkovi, ktorí boli kamaráti, v to nevadilo, ako si.
4: Viete čo, tak akože rozhodne radšej sedieť vo vlade s niekým, kto má 15 rokov starú fotku s, nie, s nejakým
2: mafiánom, ako sedieť vo vláde s mafiánom, ja tam vidím teda diametrný rozdiel,
1: aj my sme to videli vašimi konaniami. Potom sme tu mali pani, pána Osuského, ktorý teda podľa mňa už má americký pas, podľa mňa aj záchod má vytapetovaný americkými vlajkami, pretože... A veci ho vypočujete.
5: Mojim prastarým rodičom dali Československo a prvýkrát Slobodné Slovensko americkí dobrovoľníci. V 45. sme definitívne porazili Hitlera
1: i vďaka americkým Aho. vlajkom. A v A v 89. Padla železná opona nie kvôli Olafovi Palmemu, ani Willy Brandtovi. Padla kvôli Spojeným štátom. Áno, Spojené štáty na väčšej časy a nikdy inak. Toto je tiež jedno z jeho vyjadrení. Ale e, tu mám zvuk, to bol rok 2019, e, voľby, e, normálne, klasické, sa mali konať až v roku 2020, ale už v tej dobe pred prezidentskými voľbami Uh, predseda Ljusenosu, pán Kotleba, sa videl vo vláde. Pamätáš si to?
5: Čím lepší výsledok sa nám podarí spraviť v prezentských voľbách, tým lepší bude výsledok v eurovoľbách. A čím lepší výsledok bude v eurovoľbách, tým lepší výsledok bude v parlamentných voľbách. A čím lepší výsledok bude v parlamentných voľbách, tým je väčšia šanca, že ľudová strana, že Slovensko bude vo vláde a bude kontrolovať jedno alebo viac ministerstiev. A potom môžeme reálne začať robiť kroky na to, aby Slovensko bolo opäť slovenským a národným.
1: Aj takéto veci boli povedané pred 5 rokmi, ale... To sú také logické súvislosti,
2: ako áno, keby, keby. Keby som toľko nežral, tak mám 60 kg.
1: Ja A keby bolo hlno no. tak si sereme do kávy. Ale vybral som ešte jeden zvuk, dnes už v podstate legendárny Štefan Harabín.
5: Keď ste hovorili, že idete vyhrať hobby, len ste nám nepovedali, že ktoré, že mysleli ste tie druhé. No vy ste na to
0: neprišli. <laughs>
1: ide vtedy išiel vyhrať voľby a hotovo. Pamätáme si to. Tak aj takéto veci sa diali pred piatimi rokmi.
2: No, e, to hojsíka ešte rýchlo poďme okomentovať, lebo to je, ako počúvajte, ja. e, to, 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 to pustí to ešte raz, alebo toto počúvajte, ak máte doma, alebo mali ste doma nedávno troj, dieťa. diťa, hej, že si to ešte pamätáte. Toto je logika trojoročného decka. Pustíme si poštíme, poštíme.
5: Záleží mi na ochrane prírody. Aj preto ma trápi, že počas korony sa použíja viac jednorazových plastov. Ľudia sa boja využívať hromadnú dopravu a viac sa dajú do aut. Potrebujem poraziť koronu a začať sa naplno venovať riešeniu klimatickej krízy. Urobiť do Slovenska zelenú, modernú a spravodlivú krajinu. A preto sa dám zaočkovať. <rý>
2: Bože, ten zámer, zámer, zámer je najlepší. Je, je. To je, ak si predstávaš, oj, oh, treba on ja neviem, chceš byť viacej fit, začnem je zdravo, budem behať, budem chodiť do poselovňa, neviem čo, všetko. A preto si namalujem hubu
1: rúžom. Ako
2: rozumieš? Ale
1: vieš, že on takto chcel vyriešiť koróňu, ale aké to bolo riešenie, keď nakoniec sme zistili, že to nefunguje, veď takým dôkazom, živým dôkazom je určite Veronika Remišová.
0: Pani Remišová, vy? Ja mám tri dávky, trikrát som mala covid, ten poslednýkrát to bol hrozný covid. Hrozný. As, asi by som šla aj na štvrtú. <hým> čo vám to
1: Prečo nešla? A možno už aj išla, čo ty vieš? A. A
2: vidíš to, ale jej to nespôsobuje, ne? nespôsobuje infarune, jej to iba znižuje IQ, ak sa ešte teda dá do mýznosových hodnúť.
1: Ja som ale počul, ma... že, vraj, že vraj jej lekár obvodný vyhodnotil, že očkovanie proti mozgovej obrne v jej prípade netreba.
2: No vidíš to. Toto je, toto je 10 hroza. No a sa dostaneme potom až, až keď budeme mať, budeme mať hostia. Aj, mm-hmm. to sa, a, tam k tej, k tej klimatickej onej sa chcem pozrieť za sebou ako jej starosti ja by som chcel mať aj.
1: jej starosti na moju hľadu no, ale tak.
2: teraz tento susko neviem čo si dovolil, že teraz zobral neskôr 800 tisíc týmto oním, ako oni sú hotovi, teraz z toho
1: Vieš čo, ale ja sa, ani, ja sa ani nečudujem aj taká Zora Javrová, no bodaj by nemala, teda malá rada Martinu Šimkovičovú, veď v nejakej produkčnej firme robí z fondov na podprúmenia dostávala veľmi slušné praky, cez 2 milióny eur dokopy za roky. A ja by som nemal rád Martinu Šimkovičovu, keby mi takto zavreko útik. No potom, potom sa ja nečudujem, že ona ide ako prvá a ide odovzdať 28 podpisov na odvolávanie, lebo nenaráta do 30. Však No, tuto,
2: ja budem aj citovať túto nejaká Sandra Polovková. Sandra, bude asi Aleksandra. Post hej, Vláda nám jasne odkazuje, že ľudské práva nezaujímajú. A to je zásadný signál pre všetkých aktívnych občanov, organizácie občianskej spoločnosti i všetkých demokratických zmýšľajúcich občanov. Mne je grc teba, Sandra. Hej, uvedla rietelka Post Bellum. V rámci programov, ktorý fungujú v 2017, pôvodne rezort avizoval zámer prerozdeliť na presadzovanie podporu a ochranu ľudských práv. No, že mi ukáž, Sandra, dostávala si peniaze, moje peniaze, Sandra, Hej. Rozumieš? aj vložky, ktoré používa, si si kúpila za moje peniaze, aby ti bolo jasné. Hej. Tak mi ukáž za toho 3,5 roka, čo ste urobili na ochranu ľudských práv. Hej, Abo mňa zaujíma, kam som nastrkal, a ja, debil peniaze zase. Ha? Do koho? Čo si urobila? Čo si urobila ty a tí, ktorých živím na ochranu ľudských práv? sa ťa pýtam. Lebo podľa ústavného súdu nie je veľa. Hej? Takže vysvetlite mi, na čo boli použité tie peniaze? Lebo vieme, že či smerákov zaujímajú alebo nezaujímajú ľudské práva, je otázka, o ktorej môžeme diskutovať v budúcnosti. Ale boli porušované ľudské práva. Medzinárodne uznávané právo. Aj ústavné právo. Moja zlatá. No čo ste urobili za tie peniaze, ktoré ste dostali?
1: Čo, čo sa len pýtam? Nie, nie ja sa len
2: pýtam. Čo, si Ale si však Ja ti odpovedám.
1: Ja, ja ti odpovedám. Čušali, ak, vši pod krastol, Dokonca tlieskali. Áno, tak
4: toto budeme robiť, tak toto budeme robiť.
1: zachraňovať životy. No, vysvetlite no, to tým, ktorí si... sa nedostali k zdravotnej starostlivosti, ktorá je zo zákona každému prístupná. Nedostali sa k zdravotnej starostlivosti, lebo lekári všeobecní zatvárali ambulancie a vyšetrovali po telefóne. Že sa báli ľudia chodiť do nemocnice, že ste ich vystrašili. Že sa neoperovalo. Že nemali prístup čajem ľudia po porážke, po porážke, nemali prístup takej liečbe, akú, na akú, akú potrebovali. Kde ste boli vtedy vy hajzli? Ale búchate sa do prs. ľudské práva sú vám, hú, ľudské práva, ľudské práva, ale len tie, čo vám vyhovujú a z ktorých vám tečú peniaze. Taký ste vy farizeji. Hajzli, obyčajní. Tak
2: ako si bude chcieť Korčogony bojovať za jeho ľudské práva, aby sa mohol oženiť s nejakou... No. A inak tá, a už pôjdeme, Adrenko, do predstavky, tá, tá, uh, á, pani Tódova, <laughs> pozdravujem. Uh, ako my sme sa nepýtali na to, ja, aspoň ja o tom neviem, že som sa pýtal na to, kedy uh, sa zatvoria uh, novinári, lebo mne je to ako v celku jedno, akože porušovali ste zákony, jasne, že ste porušovali zákony, niekto vám vynášal, možno pošepkal v posteli, ja neviem. Hej. Ale určite... Tam boli nekalé veci. Hej. Ale a, sú ľudia, ktorí teda akože robili si myslo, ako je napríklad Naď, ktorý nemal absolútne, ale absolútne kompetencie, ho dozdal stíhačky a, a ohrozil bezpečnosť Slovenska. Hej. No, takýto človek musí byť vyšetrovaný, či sa ti to páči Todova alebo nie. Hej. Proste takto to je.
1: A môžeš, ja, nás, môžeš nás dvoch nazvať akokoľvek chceš. Nám no, je to jedno. Ideme si zahrať. Teda nie, nejdeme nejdeme si zahrať. zahrať. Nedeme si zahrať. Juro opäť má postrahy, postrehy spoza
3: východnej hranice. Tak si ho poďme vypočuť. Čo sa týka tých rakiet a tak, ono je to tak, že Američania už od začiatku hovoria, že všetko dodajú. Vrátanie tých stíhaček je 16., ktoré sa teraz pripravujú a išlo o to len kedy. čiže otázka nebolo či to dodajú ale kedy to dodajú takže Rusy sa na to určite pripravujú a pripravili ja tam vidím úplne iný problém tie rakety samé o sebe nie sú príliš nebezpečné pretože to je obyčajná balistická raketa čiže letí to letí to uh, 300 km uh, s apogeom 50, uh, 50 km či to vidí úplne každý radar ruský. nielen teda uh, radary obrany tej vojskovej ale aj radary protizúšnej obrany štátu aj čo z tie veľké radary borovieš aj niekde vo Zemi, lebo oni majú uh, potom aj ďalšie radary typu zahorizontálne uh, je to, je to kombinované. Aj ako nálete niečo vyletie do takejto obrovskej výšky, tak sa to tak nádherne potom e, navigovať a tým, že Rusy majú tú protizdušnú obranu e, viac stupňovú a prepojenú e, vertikálne, aj tak e, aspoň by to malo takto fungovať teoreticky, že v momente ako nejaký radar e, z nadriedeného e, nejakého veľkého Radar už niečo chytiť, tak potom je schopný to potom ďalej poslať a ten systém protizušnej obrany by mal rozhodnúť automaticky, že bude to zostrované tým a tým. Väčšinou to funguje celkom dobre. A problém je ale v tom, že dnes už tie útoky sa nerobia jednotlivou. Čiže uh, väčšinou sa to robí tak, že letia spoločne takéto balistické rakety, letia drony, letia rakety z plochov dráho letu, letia návnady, letia uh, normálne ako malé rakety z raketometo alebo tie hanemarci, čo má dostrenou pár desiatok kilometrov. A uh, je to veľmi, veľmi uh, tak uh, kombinované, aby to buď zahustilo, tú protizušnú obranu aby sa vystriehali všetky, všetky návnady teda všetky rakety protizušnej obrany na návnady a všetko keď sa vystrieľa tak potom sa útočí priamo na tie radary lebo tým, že sa radar odhalí alebo naviguje tie rakety, aj tak je možné ho potom zamerať, takže súčasťou takého útoku sú potom aj Útoky proti samotným radarom. No a potom, keď je to všetko oslepené alebo na nejakej také záverečnej fáze útoku, môžu poslať tieto ataky a, a následne potom už majú cestu voľnú. Takže je celkom dobre možné, že to bude ako dosť nepríjemné a nebezpečné, ale v podstate rovnako to bolo aj s tými raketami stočnádov. Na začiatku malé, mali veľké úspechy. Rusi zdvihli uh, do vzduchu uh, A-50-ky, ako uh, z tie ruskej A následne potom nebol problém uh, tie rakety uh, sledovať, uh, lebo vieš, tým, že it, kopirujú terén, uh, tak ich v podstate nevidí. Protidušná obrana, až keď sa približia tesne. A vtedy už je väčšinou neskoro. No a uh, pokiaľ to sleduješ, ale výšky aj či nejaký 10 km, tak vidíš na vzdialenosť, 150-200 kilometrov a môžu vlastne prijať nejaké opatrenia. No a um, toto, uh, toto je vlastne tiež nejaká takáto alternatíva. Uh, čo by som ale videl, akože dosť veľký problém, je, že vlastne Američania uh, tam začali dodávať už aj tie, uh, tie malé rakety z raketometov, ktoré, ktoré sú vynášané zo zdravnosti 150 kilometrov a v tej výške nejakých 30-40 km ti vypušťajú krozáve bomby a tie potom letia. A to bude súčasťou takéhoto kombinovaného útoku. To sú veľmi neprijemné ciele. Hej? lebo sú malé a je ich skutočne ako ťažké zamerať a nevieš vlastne ani zabraniť tým raketometom, aby Uh, aby uh, sa nedostali na front. No, to je proste ďaleko. No, takže uh, pokiaľ to budú robiť uh, takto a budú využívať všetky možné a nemožné kombinácie týchto rakiet, uh, dronov, rakietov a tak ďalej, tak uh, môžu dosiahnuť uh, určité úspechy, čiaskové úspechy. Uh, brániť sa voči tomu moc nedá, ne, lebo oni sú mobil, veľmi mobilné. Na rozdiel od systému protizušnej obrany je to tak, že tie raketomérky oni proste kočujú, aj majú nejakú základňu, aj ide niekde do pola, 15 kilometrov aj tam odpali a, a darmo ty vieš pozíciu, keď nevieš vlastne, kde má základňu a kde sú sklady, no, tam bude musieť ruská rozviedka dobre zamakať no, a potom použiť uh, buď záškodníkov, lebo už sa objavili nejaké takéto informácie, že po Ukrajine sa začal uh, mobilizovať nejaký odboj alebo potom tam poslať na bázu kde sa skladejú tieto strely uh, nejaký skander alebo kynžal alebo uh, predsa len tých uh, raket uh, američaj nemajú moc jedna raketa stojí milión dolárov a uh, oni ako dosť opatrne si mi s týmito atakami. No, ďalšia možnosť je, že teda budú chcieť uh, použiť Uh, Ukrajinu ako poligon lebo tie raketomety uh, HIMARS, ktoré zároveň púšťajúť t- atakami uh, tak uh, sú schopné vypúšťať aj, uh, aj um, uh, modernizáciu týchto, týchto ataks uh, uh, <laughs> a uh, tá modernizácia by mala mať dolet uh, 500 až km to znamená, že uh, bude to uh, lietať skutočne hodne, hodne ďaleko v princípe. Ak to vypustia uh, relatívne blízko frontu, uh, tak sú schopní, uh, sú schopní zasiahnuť bez problémov aj Moskvu. No a pokiaľ toto spravia, čo by som očakával? Je to logický krok, predsa len Ukrajina je poligon, uh, na ktorom sa skúšajú nové druhy zbraní a uh, tie nové rakety a v podstate o nich sa hovorí už nejakých 5 rokov a už vlastne boli otestované, odskúšané, myslím, že minulý rok. No a tento rok by sa mali začať zavádzať do výzbroje. Takže ja by som predpokladal, že sa tam urobia nejaké testovacie odpaly a budú skúšať, že ako tie rakety potom vedia preniknúť. No a to bude ďalší level. A ešte jedna vec, čo je veľmi dôležitá. Všetky tieto ďalkové uh, systémy a systémy protizdušnej obrany sú obsluhované priamo Američanmi. Uh, Ukrajincov k tomu vôbec nepúšťajú. Uh, to sú veľmi citlivé systémy, to sa nesmie dostať do rúk Rusom a, a zároveň uh, oni vlastne všetky tie navigácie a zadávanie údajov uh, robia cez. Uh, komunikáciu so systémami NATO, aj čiže s Pentagonom. Takže toto nie sú krajinské útoky, to sú americké útoky na základe amerických rozhodnutí, amerických dát. A, no a som celkom zvedavý, že dokedy to Rusy budú ochotní znášať, aj pretože každý v podstate vie, že to je vojna Spojených štátov proti Rusku, ale keď im začnú hynúť Rusy na Ruskom území, na tom starom Ruskom území, no, Rusy si budú musieť rozhodnúť, čo, čo s tým spravia, aj pretože oni otvorene hovoria aj samotné Rusy, že my vieme, že to sú Američania a pokiaľ a pokiaľ nájdú nejaké takéto, nechcem povedať, že dôkazy, lebo tí dôkazy oni majú milión. Ale tak budú sa musiať rozhodnúť, čo s tým. Nemyslím si, že to budú len tak stoicky znášať. Či to bude nejaká akcia niekde úplne inde, alebo tam trafia niekde v niečo v Kieve, nejaký americký štát. Ťažko povedať. Všetky tieto veci sú známe. Kde kto sedí, kde čo uchová a podobne. Ide len o to, že No, ako, ako veľmi to chcú stupňovať. Či už Američani alebo Rusi.
1: Toľko Juraj Poláček a jeho komentára. My si v tejto chvíli pôjdeme zárať. Vybral som filmové a seriálové melódie. Príjemný poslech.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
4: Dobré ráno, priateľia.
1: Tak sme si zahrali. Dobre ráno, prej. Fil, filmovo, filmovo, no ale teraz späť do reality, do tej slovenskej, do tej slovenskej politickej reality. Z Lode Bláznov prináša reportáž z Panoptika, poslanec Národnej rady za Slovensku národnú stranu, Roman Michielko. Dobré ráno, pán magister. <laughs> dobré, dobré. Pán poslanec, dobre ráno, prej. Dobre. Pán
2: poslanec, pán mám takú to... otázku, nenazdeš to tak úplne jednoduchú, ktorú zvládne odpovedať aj 5-ročné dieťa. Pán poslanec, kto vládne v Slovenskej republike v tomto štáte? Kto vládne? My vysvetlíte, pán poslanec.
6: Tak, ako sa to vezme, no, tak ako, snaží sa vláda, ale samozrejme opozícia robí extrémne problémy. A, dobre, dobre
2: to... veď to mňa nezaujímajú tieto to, to, to čo tam Pelegrín pripustil, a, ale a, a. A kedy začnú títo, čo prdia do toho, do Gaoču. Ano. Za televízie, ktorú financujú, do, začnú dostávať objektívne informácie. Aj, aj také, aj také. Vieš, aby si mohli vybrať ja? títo, títo no. hlupáci. Čo?
6: Takto som povedal. Ja som, nechcem toto, ale ja nie som v exekutíve a legislatíva ide cez... Ako nedá sa očakávať, že by zákon o televízii robili poslanci. To zase ako e, ľudia, ktorí sú troška príčetní, vedia, ako to funguje, ale môžem povedať, že už máme legislatívny proces tak pripravený, že na ďalšiu schôdzu pôjde základ RTVS a možno ešte predtým sa nastanú nejaké iné zmeny. Nemôžem teraz hovoriť viacej, aby sa druhá strana nepripravila, ale e, ja som už asi pred troma týždňami na ministerskej porade povedal, že toto nie je možné, že ja dennodenne počúvam, že nič nerobia a prišiel som s návrhom zákona. Ten návrh zákona sa ešte upravil. Nie, áno, a 16. apríla začína ďalšia schôdza a tam by už mal byť zákon o RTVS
2: Vieš o čom nejde? Vieš, ja ako mne to je nejaká diváková, títo mi môžu byť ukradnutí, hej, ale hej. Ten, ten divák, ktorý si to financuje, hej, by mal mať prístup aj k iným informáciám. Neberiem, treba viať, len k, treba k nim pribrať ľudí, ktorí tým ľuďom, tým, tým divákom, dajú možnosť sa pozrieť na veci aj z iného uhla. Aj možno, že im aj dajú nejaké dôkazy, lebo títo iba rozprávy dôkazy nedávajú. Vieš, aby si mohol ten divák vybrať? To nie je o to, že jak v Polsku teraz to tam že že teraz tam bude tlačiť teraz nejaká ficová tlačenka, ako nie. Ale nech to je vyvážené, ako by povedali pán Harabin.
6: Viem, ja, jasné. Ja.
2: Uh, Oni ešte preba... nejde, rozumieš. A potom. Hey, hey. A, a ten, nech sa rozhodne, ako sa rozhodne. Ale má právo na to, keďže si to platí, nebavím sa teraz o komerčných, hey. ale keďže si to platí, má právo dostať všetky informácie, ten človek.
6: Tak to, uh... Už nie sú koncesionárske poplatky už skoro rok, ale takže ako priama platba nie je iba nepriama. Počkej, ako
2: že nepriama. Ako kdo, skadial, ako teraz, ako kto dybáková, si tam peniaze, fice im dáva svoje peniaze z účtu, <laughs> alebo sú to peniaze, však to je jedno, či to zaplatíš v inkase, no, alebo to dáš to, do štátnej kasy a štátne. Fúr sú to naše peniaze.
6: Isté, isté. No, no dobre, ja len chcem povedať jednu vec, taký optický klam, že e, dokonca bývalý jeden poslanec mi volal, že čo ste to robili, že, že Hlucháňova sa stala všetkoho spravodajstva? No a treba jasne povedať, že dnes je tak nastavený legislatívny stav, že politici majú jeden jediný bod za 5 rokov, kedy môžu rozhodnúť do televízie, kedy voľba generálneho rejeteľa v pléne. Teraz je to tak, do roku 2011 to bolo v Rade, až keď krajcer uh, urobil absolútnu podlosť a umelosť zlúčil uh, STVčku z SRO, aby odpadil Nižňanského, uh, oklieštil uh, kompetencie rady a rada nemá teraz právo ani odvolať, ani nejaké ďalšie veci. Uh, je taká jedna možnosť, že keď trikrát po sebe by rada odmietla rozpočet, išlo by to do môjho výboru, a tam by sa prijalo uznesenie, išlo by to do pléna a potom by sme mali 20-dňovú obštrukciu a mohli by sme ale e, to jediný prípad, kedy ho môžeme odvolať, druhý prípad je e, keby spáchal úmyselný trestný čin, alebo zjavne porušil zákon. Čiže takto to... Roman, počkaj, to nastavil, počkaj, dobre, vydrž,
2: vydrž fielko, veď, ako bavme sa normálne, jak ľudia teraz, hej, veď. Aj. A- ja sa bavím o tom, že to je daňovými poplatníkmi, čiže štátom financovaná nejaká organizácia. My nemôžeš povedať, že či už Slniečkar, alebo Konzervátor, to je to jedno, že má takú právomoc tam, že nevpustí iný názor. Rozumieš, kde je problém, aby nejaký doktor Bukovský tam vystúpil normálne, rozumieš? Hosík, to... Ja neverejím, že my, my tam nechceme ísť, ale Rozumieš? Veď sú relevantní ľudia, o ktorých, o ktorých ten nešťastník, čo to sleduje, nemá ani páru. Rozumieš? Ano. Sú veci, to sú to pohľady, to sú dokázané veci, o ktorých nemá ani páru. Chodí si po Bratislave a rozpráva somariny ten občan. Mne len o to ide. A nemôže mať predsa ten generálny rejeteľ takú moc, že to ide cenzurovať. Ako kde sme?
6: No, bohužiaľ môže, preto lebo ...tlaky alebo páky politikov legálne a legitimne zvolených na ňo, pokiaľ sa nezmení zákon, sú veľmi malé až nulové, teda takto. Keby dokonca sa stalo niečo také, že premiér alebo ministerka kultúry zavolá riaditeľovi a niečo mu povie, tak okamžite e, to pustí do NK a neviem kde všade a okamžite je z toho obrovský popraz a tu na ešte demarše idú Dobre, znamená, ja
2: ťa ja te... veľmi pozorne počúvam tak sa ťa spýtam ano. nie si ty náhodou súčasťou nejakej skupiny ľudí ktorá ten zákon bie zmeniť?
6: Samozrejme, že áno. Ó, dobre, dobre. Už sme na dobrej
2: ceste, Romanko. Už sme na dobrej no, ceste. Už sme na
6: dobrej ceste a na, najmä na začiatku som povedal, že zákon o RTVS nemôže byť poslanecký, to musí robiť ministerstvo. A ja už som 4 mesiace, ja som sa asi posledný mesiac nanútil na ministerské porady, lebo nič sa nerobilo a bol som extrémne vytočený z toho, že sa nerobia ani vedľa okolo fondov. Teraz išlo prvých 5 zákonov, ale áno asi pred dvoma týždňami som prišiel s návrhom zákona, ktorý skončil takým spôsobom, že jednoducho e, už pôjde a teraz som ti povedal, že pôjde zákon na aprílovú schôdzu, to znamená konečné, konečné sa nejakým spôsobom začne to riešiť lebo som sa to nemohol ako vydržať, počúvať že nič sa nedeje, takže áno už sa začne diať ale mohlo by to, ako poviem to inak, keby, som, keby to bolo na mne, tak ako, už dávno je nejaký zákon, už dávno sa to rieši. Tri mesiace tam e, špekulovali právnici, že jak sa to dá, nedá rozdeliť, nerozdeliť, toľko sme aké A potom sa so povedal, kašlite, no, na rozdelenie treba jednoducho dať z hlavy na nohy tie pomery. Jednoducho, prišiel som s návrhom zákona, nebudem hovoriť detaily. a Áno, zobrali ho potom na vedomie, troška ho ešte upravili, rozšírili a teda tuším 26. pôjde do podateľné a 16. začína teda a, apríla až apríla ďalšia schôdza a na tej schôdzi bude prvé čítanie v maji druhé čítanie potom to naša prezidentka ak šte stihne vráti predpokladám ja a to už tá je a, no dobre, ale môže zdržať minimálne jeden mesiac, e, účinnosť základná.
2: Mne išlo o jedno vec, že či táto vláda, preto som sa pýtal, kto vládne, uh-huh. či táto vláda a, a, konečne urobi niečo, čo sa týka verejnoprávne nech už je, alebo RTV, staj jedno niečo, čo je platené daňovým poplatníkmi, aby tie daňoví poplatníci mali relevantné informácie. Ak budeš chcieť počúvať proste jednostranné veci, tak buď si zapneš Infovojnu, alebo si zapneš Markízu. markízu, alebo ja neviem čo. Hej? A keď chceš aj. mať niečo objektívne, to všetci platíme, a preto to platí aj tí, čo to nepozerajú, lebo, ch- lebo mali by prispieť teda k tomu, aby ten národ bol objektívne informovaný. U nás nebude nikdy objektívne informovaný, samozrejme. Bude pravdivole ale neobjektívne. A tam tiež nebude objektívne, ale aspoň nech tam môže zaznieť ten druhý názor, veď zase toho veľa nechcem pre tých ľudí Rozumiete? Ja to nepotrebujem pre seba, ale tí ľudia proste... Poved- však nech má, A on, on nech si vytvorí názor. A či má o 80 alebo 140 je úplne jedno. Ale on nemôže si vytvoriť názor, nevie urobiť relevantné rozhodnutie bez dostatočnej
6: informácii. O
2: tom nejde, o nič inšie. Vieš?
6: Ja by som mal... Po- ja by- takto, uh, treba povedať, ako je nastavený systém. A teraz ja nehovorím, však ono sa dá zmeniť, len hovorím, toto musí z ministerstva. E, existuje rada pre mediálne služby a tam sa môžu dávať podnety a oni môžu dávať aj sankcie. E, to znamená, že keď je hrubo neobjektívne alebo skreslené, tak vlastne bývala, volá sa to, že licenčná rada, teraz je to rada pre mňa, môže e, sankcionovať aj komerčných vysielateľov, teda Jojku, Markizu a tak ďalej. Oni niekedy dostali do licencie a v podstate v tých licenciách boli nejaké parametre, že má to byť objektívne, nestranné, vyvážené, bla, bla, bla. No, tak keby ľudia, či, po, diváci to bombardovali a povedali v tomto, a v, tomto re, v tejto a v tejto reportáži bolo to a to. Napríklad evidujem, že istý redaktor povedal, že poslanec, ktorého meno sa nehovorí, to jednoducho nemôže takéto veci, akože normálne Voldemorta robiť z známeho nášho poslanca, e, teda nie nášho, ale Smeráckého, však vieme, o kom hovoríme. A e, akože toto to, to všetko je stíhateľné, sankcionovateľné, len samozrejme musia byť správni ľudia na správnom mieste. Treba si jasne povedať, že vlastne Machaj sa dostal tam len preto, lebo Čekovský Červená panda sa išiel rozdiať na kolomáž, aby tam nebol rezník a stačilo, aby to bol hocikto len nie on. Aj tak to vyzerá. A teraz áno, my môžeme akože, e, do, do promyselnému dohovárať a on si s tým môže vytrieť zadok. E, dokiaľ sa nezmení zákon. A zákon, samozrejme, že už je v legislatívnej príprave. E, parametre som povedal v shodovokomosti v pondelok od 10:00 alebo od pol 10. sú porady ministra, ministerky, tam chodím, teraz už minimálne trikrát po sebe som bol. E, mám už aj WhatsAppe vlastne návrh toho zákona, ide to do legislatívneho konania, ale zase, všetko sú pravidla. Ja ešte takto chcem povedať, lebo strašne veľa ľudí mi hovorilo, že pozrite sa na Polsku, ako to tam bolo. Ja som si dal z parlamentného určite urobiť analýzy všetkých e, verejnoprávnych médií v rámci Európskej únie a, a chcem vysvetliť, prečo sa v Polsku stalo to, čo sa stalo. V Polsku e, tiež je kreovaná rada z parlamentu, z, z Sejmu, ale oni to tam kreovali takým spôsobom, že to bolo protiústavné. Bol nález Ústavného súdu, ktorý e, právo a spravodlivosť v podstate e, ignorovali. Tam neviem presne, aké sú so pravidla Ústavného súdu, že dokedy majú termíny. No a prišla nová vláda a využila judikat Ústavného súdu a vyhodila tých ľudí a dala tam hneď nových tam je dozorná komisia a potom rada, ktorá má rôzne kompetencie a tým, že mali, vymenili. To isté, keď som ktorý, ako to, že Orbán má poriadok v médiách. No Orbán má v, po- v médiách poriadok preto, lebo už má 20 rokov ústavnú väčšinu všetkých ľudí v rade má svojich a títo ľudia v podstate tam dosadia management, ak ich chcú len my máme, e, my sme mali predtým Čekovského a podobné oblúdy Milanovú a ty tam zacementovali ľudí a áno, keď sa ma pýtaš bolo možné za 3-4 mesiace už prijať nejaký zákon? Poviem, že áno, bolo, aj keď a to chcem zase, to nie že na obhajobu to len konštatovanie my sme mali teraz 6 zákonov a každý jeden zákon bola ale že mega obštrukcia. 12 rokovacích dní, teda jedna celá schôdza bola iba o s krátkym legislatívom konaním. Áno, prečo to tak bolo? No pretože predseda parlamentu, ja neviem, čo, o čomu ide, či chce byť chrmkavočky, peknúčky, jamka e, tučky. Áno, jamka tuč, tučky a nechá e, opozícii sa vyžadiť. Ja som mal infarktové stavy a tu už akože v treťom čítaní, čo nikdy sa nesmie, trete čítanie je iba na jedinú jednu vec legislatívno-technické e, pripomienky, to znamená, ak chýba slovo v tom zákone, ak je zlávetná skladba, ak gramaticky to nesedí. Toto jediné je... Hoci, čo, nie, čo ale
2: podstata. nie je podstata obsah.
1: Jasne,
6: Presne chápeme, tak. No. A e, Jemu sa 52 ľudí prihrala do tretieho čítania a on nechal 3 hodiny tliachať imbecilov 2 na 3 až potom to zarezal. E, ja som mal tlak 200, akože to, čo som hovoril, to akože... Víš, povierci, tý, 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 pokiaľ, naozaj... pokiaľ,
2: pokiaľ by to bolo vecné, tak ja poviem však, OK, v poriadku, rozumíš, ale toto bol zabitý čas. Aj. Ale chcem jedno vec povedať, lebo ono to, vieš, sú, aj v Maďarsku sú provládne uh, médiá, ale poviem te jednodz, keď začala uh, vojna na Ukrajine, ja som náhodou som natrafil na jedno také, že provládne médium, ktoré nie je úplne, že akože celo, celo akože, no proste nie, nie je to, je to aj jednotka. A tam, počúvaj, ako dlho, potom som si to čekoval, na amerických na ruských stránkach, a toto najobjektívnejšie správy z tej vojny každé ráno prinášala práve, práve táto telka. Ej, a vždy, stadia som vždy dostal nejaké relevantné, relevantné informácie. Ale prečo? Lebo tam zavolali takého, takého. A boli, rozumieš, boli tie... Tie, tie pohľady tam boli vyvážené, čo sa týka, že jeden to tak vidí, druhý to tak vidí. A, a proste máš z toho dojem, že je to objektívne. Hej? Nie, to neznamená, vieš, ako neznamená, že teraz áno, tí ľudia sú, ale musí to byť objektívne. Nie, pokiaľ necháš zaznieť viac názorov, tak v tej chvíli sa to stáva pre toho diváka proste objektívne normálne, a, a, a normálne. normálne. No. Adrianko, ty si niečo chcel.
1: Však. No áno, žak, ale... Už Ved ve, si zober, že, že ako to funguje v slovenskej televízii, niekto dá e, priestor Čarnogórskému ská, skáčumetera po novýšky. E, Mirka Ščobiková spraví reportáž o Ahoj. tom, ako zomrela jej kamarátka 38-ročná po vakcinácii učiteľka. Ahoj. Dobre, že ju nezožrali.
6: Tak, tak. Alebo, Ale v... Ale, že sa pozrieť, ja som dal krátky koment e, 20 sekundový o tom, že e, balašek písal... E, Pani Zozene, z paláca Kozieho nejaký, nejaké stanovisko a jednoducho ráda RTV to riešila. Veľduchovia Čekovský a Stančík a ešte neviem, kto dali podnet na radu. Miesto toho, aby ich poslali kade ľahšie, tak toto bola akože veľká kauza. Ja a Merček sme boli hviezdy tej rady. Samozrejme rada povedala, že ako sorry, ale už tá neskutočná drzosť, áno, jednoducho Tieto patoky sú preč, ale áno, treba to zmeniť a zmeniť sa to iba dá zákonom. Samozrejme, je takmer isté, že keď budeme chcieť niečo urobiť, tak prezidentka to vetuje, možno to aj podá na ústavný súd, lebo neviem. Ale áno, môžem všeobecne povedať, že napriek tomu, že bolo ľudikat ústavného súdu, ktorý extrémne pomohol Poliakom, tak toto je náš vzor. Tam je štátna akciová spoločnosť, čo sa týka verejnoprávnej televízie. Zoberáme si je to štát Európskej únie, budeme možno potom takto kreovať rady nechcem hovoriť dopredu veci, aby druhá strana sa nestihla pripraviť, ale urobili sme si analýzu a naozaj chceme robiť, keď sa pýtate, že či mohlo byť skôrno mohlo jasné. Ale hovorím, toto je na legislatívnom odbore ministerstva kultúry. Konečne, konečne sa s tým začne niečo robiť. A je ale možné, že sa nájde ešte iná taká, no, ako to povedá, obezlička, že Machaj sa bude porúčať aj skôr, lebo, lebo, no... Lebo, jedná, lebo
1: ti to... našepkám, prečo by sa mohol, napríklad. No, povedz. Lebo však pán Machaj ano. je v osobnom bankrote. No, no, Konkurs no, no, na no, jeho majetok to. vypísal okresný súd Bratislava 1 ešte v marci 2020. Dlh podľa ano. Machaja súvisí s tým, že si požičal peniaze na záchranu rádia Twist, ano. ktoré sa neskôr premenovalo na rádio Viva. Ako môže byť e, riaditeľom televízie niekto, kto dal do bankrotu iné, iné médium? Ja, ja, to... ja sa
6: len pýtam. Uh, takto, ja sa pýtam, ako mohla, uh, ako mohlo plánu Národnej rady zvoliť takéhoto človeka. Ja ti,
1: ja ti poviem, a po, a, kto to bol, ako to obhajoval Čekovský, panda červená. Rozhodnutie ano. strany voliť Machaja to podľa Čekovského neovplyvnilo, že je v bankrote, pretože ano. pokus o záchranu rády a twist, ktoré kriticky informovalo ano. o Mečerovi, je záslužný.
6: Jasné. Totálne, ako svázak z 50 rokov, už len modrá košela. Úplne, že, že katastrofa, ale jasné, však vieme, s kým máme tú čest. E, fakt je ale ten, že takáto formálna podmienka v čase, keď boli voľby, že nemôže sa uchádzať za štatutára verejnoprávnych médií, človek v osobnom bankrote nebola. Toto nebolo zákonne bloknuté, čiže to nebola káho podmienka. A to, že nebola, neznamená, že nebude. A samozrejme, áno, dá sa povedať, že keď niekto dovedol do krachu jedno médium, tak dať mu hneď do rúk verejnoprávne je tiež asi troška otáznik, aj keď tam sú samozrejme iné veci, lebo kompetencie súkromného No, počkaj, eh, počkaj, zase, zase
2: musíš uznať, že tá RTV má oveľa silnejšieho investora než <líž> malo rádio twist. Tak, to,
6: áno, to, to presne. To, to presne. je
2: bezodná by, kešenia aj. Slováka, blbého. Asi
6: tak, áno, áno. Sk- teda dostať do bankrotu RTV. ku podstatne väčší výkon ako no, súkromné rádiá. Ja. Áno, áno, v tomto, tomto plusu sú tam ešte nejaké veci typu, že rozpočet musí schváľovať rada a tak, čiže on nemôže úplne bez rozmyslu a voľne nakladať s financiami, tam sú predsa nejaké kontrolné orgány, takže ono doniesť do bankrotu verejnoprávnu televíziu je podstatne ťažšie až nemožné lebo tam sa rozdeluje tá zodpovednosť. No, ale, napriek, tomu, napriek, tomu, bra,
1: napriek, tomu, napriek tomu, kolikovej brat tam bačovala, celkom slušné, slušné prachy jasné, malý z
6: RTVSky. A Čengel je teraz obchod, obchodný riaditeľ, rozpráte ekonomický riaditeľ, aj teda manžel autorky takých skvostov ako je Svinia a podobne, čiže áno, na, nakotila sa tam dobrá sebranka, no a e, v podstate áno, tak to, toto sú, tam tie 5-ročné mandáty, plénum, e, duchovia typu e, Čekovský, keď to vyberali, no tak jasné, že asi výsledok je jasný. Problém je, že Krajcer tam svojich nominantov zabetonoval, takže iba v dvoch prípadoch je možno ho odvolať podľa tohto zákona, trikrát, keď sa neschválí rozpočet. Stalo sa to tak, že prvýkrát bol odmietnutý, potom dvakrát boli odmietnuté akože podklady pre rozpočet a už sa teda čakalo, že to príde ku nám na výbor a potom to posuneme do pléna. no ale potom Machaj bol všetko pre to, aby to prešlo za akýchkoľvek okolností to znamená pomaly povedal Rade napíšte si rozpočet aký chce ja to prežijem a respektíve ja to akceptujem lebo teda však chcem prežiť tak bohužiaľ už na druhýkrát bol prijatý rozpočet že dvakrát mu to nechali prepracovať a tretí teda na druhý krát to potom už hlasovaním prijali, čiže táto cesta je neschodná, teda bude sa musieť hľadať iná legislatívna cesta.
1: Hm. E, ďalšia vec, ktorá, ktorá by ma zaujímala a na ktorú máš ty dosah, je, čo bude s Maticou Slovenskou. Predsa len no. dlhé roky, a bavili sme sa aj tu v štúdiu, no. mnohokrát prišla do rany, teda, veď si aj kandidoval za predsedu Matice Prečo, Slovenskej, tak. že Matica je podfinancovaná, že teda tie no. aktivity, ktoré robí, by mala rozvíjať. Komunikuješ s Maticou Slovenskou? Čo sa bude s ňou diať? No, ja
6: som s- člen výboru. A no však dobre, si člen
1: výboru, aj. a teraz z pohľadu poslanca, hej?
6: Poradu poslanca je v pláne legislatívnych úloh niekedy na jeseň prípravná aj v programe odhlasovania vlády na veľa zákona v dvoch rovinách. Ja som teda vytlačil 500 tisíc viac do rozpočtu Matice, teda z 1,5 na 2 milióny, s tým, že samozrejme v rámci rozpočtu sa to malo prejaviť aj v tom, aby to nebol iba osvetový spolok, ale aby tam bola aj nejaká odborná vedecká báza moja vízia a predstava jednoznačná, aby to bol azyl pre národne orientovaných historikov, literátov, pokiaľ možno aj politológov. Mám taký sa, niekedy bolo pri slovenskom rozhlase metodicko-výskumný kabinet, ktorý robil najpresnejšie a najmenej zmanipulované prieskumy verejnej verajne mienky, čiže kľudne si viem predstaviť, že takýto odboru bol aj pri matici, ktorý robil sociálnej analýzy, ktorý by vydal alternatívnu súhnú správu a tak ďalej, ale áno, to neznamená, že musí byť aj nejaký valorizačný mechanizmus. To znamená, nemôže byť 14 rokov na nominále z roku 2010 a de facto je na 63% rozpočtu a vždy to klesá, potom je to absolútne živorenie. Čiže áno, jedna vec je nájsť financovanie a druhá vec je posilniť samozprávu aj tej nazvame, matičnej inteligencie, lebo dneska je 97,3%. 97% ide na spolkové aktivity a 3% na vedú, teda v podstate nič. Ak vedecké ústavy, zo 85 ľudí je 6 ľudí v odborných e, pozíciách a to ešte majú delané úvezky. Ak šéf e, historického ústavu nemá ani jednu monografiu, ani jednu e, štúdiu a ešte má delený úvezok s e, pohľadmi, slovenskými pohľadmi, tak je to absolútny výsmech. A toto treba zásadným spôsobom zmeniť. Takisto mám predstavu, ako to urobiť. A samozrejme mám aj problém s doživotným predsedom Matice Slovenskej, lebo ako rotácia kádrov je potrebná. Ak sa niekto zabetonuje na 20 rokov, tak to skončí ako za Markuša a to nebolo dobré. To znamená, veľmi sa niektoré veci nebudú páčiť, ale je to nevyhnutná a nutné. Pokiaľ mám tu možnosť ovplyvniť legislatívu, viem presne čo urobiť. Za mnou stojí to, čo sa volá mačičná inteligencia. Asi to bude ešte ľutý boj, ale však v prospech tej inštitúcie. Naozaj, eh, oni mu mali, eh, predchádzajúce vlády dotlačili do nejakého osvetárstva a do nejakej eh, neškodnej inštitúcie, ktorá robí nejaký folklór a lokálnu kultúru, ale eh, to, to má byť eh, azylom pre... Eh, teda, eh, hodnotovo-jasne ukotvených spoločenských vedcov, historikov, sociológov, politológov. Ja e, Roman,
1: ja by som to nenazval azylom, ale zázemím.
6: Napríklad. No jedno alebo druhé, ono sa to mení. Samozrejme, základ je aj nastaviť automatický valorizačný mechanizmus v tom zmysle, že jednoducho e, nemôže byť 15 rokov na nominále, lebo existuje nejaká inflácia, nejaká, nejaké veci. A okrem toho, ten rok 2020 je taký referenčne veľmi biedný, lebo to už bola v biednom stave. V najväčšom rozkvete bola v roku 1999, čo bol posledný Mečiarovský rozpočet ešte. A vtedy naozaj rástlo, boli tam inštitúcie, bol tam historický ústav, ktorý mal tri grantové schémy, tri grantové úlohy, kde bolo len 12 historikov, kde sa vydával zborník, rástlo vydavateľstvo, od februára minulého roku neexistuje e, riaditeľ vydavateľstva a v podstate nejaké e, robiť z toho mladé leta nejaké detské knihy a polovnické veci, čiže nem tam vízia, nie je tá koncepcia, áno matičná inteligencia bola veľmi e, podfinancovaná, ale aj z hľadiska priorít vedenia matice slovenskej je pomaly inteligencia, trídny nepriateľ a ja to hovorím dlhodobo, systematicky aj dovnútra a nie je všetko v poriadku ako je to dneska v Matici on je samozrejme smolec a tak bedáka má pravdu, že peňazí je málo ale aj tie peniaze, aj tých málo peniazí sa dalo podľa mňa efektívnejšie využiť, lebo ak sa dá nejaký výstup na pustý hrad 2700 eur tak za to by mohla byť nejaká kniha a takýchto vecí, takýchto akci je 30 a kníh sa vydá zo pár a my máme zásobne kvalitných vecí ktoré by vyložené mohli takto robiť. Plus, dobré, však sú nejaké konferencie. Čo sa týka prezentácií, začína sa už aj YouTube využívať, ale len veľmi sporne, Akože troška aj mediálna prezentácia by mohla byť. Aj web stránka Národných novín by mohla byť taká refrešnutá. Akože e, mediálne výstupy Matice sú neporovnateľné napríklad s Infovojnou alebo s so mnohými inými médiami, ktoré vlastne organicky začali z nuly a nejakým spôsobom vyrástli, takže je toho veľa, ale dobre, ja chcem pomôcť, ja chcem robiť model vynieniu, to znamená, že nikto nebude porazený, že aj teda tá spolková zložka nebude ukrátená, ale masívne sa musí navršiť podpora vedy a odborných vecí a médií a no uvidíme... bude to ťažký boj, možno aj vnútri Matice, lebo niekomu to v zásade aj tak celkom výhovuje, že uh, som rada teplíčko, len nevytrčať uh, vzdavu, nejak prežiť, prikrčiť sa a tak ďalej, ale toto nemôže byť pôde ambícia. Matica v 90-kách mala veľmi uh, silnú pozíciu v spoločnosti, ja si ešte veľmi dobre pamätám, a dnes aj úplne na okraji a s tým sa ja ťažko zmierujem.
1: Ja by som sa zameral, keby som Matičiara najmä na tie, na tie spolky, ktoré doslova živoria, najmä na južnom Slovensku a ja viem, o čom hovorím, pretože žijem v Šamoríne. Keby tu v Šamoríne nevlastnila Matica miestna organizácia budovu, ktorá, ktorú ešte časť prenajím a tak neprežije. To isté to sa ja týka veľkej paky, to isté sa týka Komárna, kde bola naozaj tak, tak. Divadlo. divadlo a majú problémy. Čiže ja by som sa zameral týmto smerom. A napríklad peniaze, ktoré sa dávajú do rôznych, na, na rôzne filmy, čo sa týka fondov, a to je ďalšia vec, ktorú sa chcem opýtať, lebo toto mi Peťo poslal, že mám sa ťa opýtať, lebo tuto pán Martin Šulikčík toto Áno. ide natáčať film Prezidentka
6: Ale čo? Áno. A, to, ty a ty dopom- to nevieš? celkové náklady... No v Čechách, vyšlo, v Čechách vyšla prezidentka, to bol niečo. A to bol ale...
1: seriál, toto je
6: dokument o
1: prezidentke. Celkové tak? náklady sú 340 tisíc eur a požadované a schválený príspevok je 90 tisíc eur na tento počin. Mám sa ťa teda opýtať, že ten audioizálny Ford, či je to v poriadku, že sa financujú takéto počiny kultúrne? Zase.
2: Otázka znení ináka, Ano. Musíme mi podporovať nejaké dokumenty, filmy, na tá, musíme to financovať na, na to, aby si niekto mohol vytvoriť kult osobnosti?
6: Čo? Samozrejme, že nie, ale chcem povedať jednu vec. Ja som veľmi dlho rozmýšľal, že čo bola motivácia, lebo mali sme takého ministra, volal sa, so, že Rič. Hmm a e, niekedy boli tzv. štátne fondy na podporku, či už audiovisuálne alebo teda pro Slovákia. a to boli, že poradné orgány ministra a v podstate minister dostával tie projekty, ktoré komisie vybrali na podpis a keď e, sa mu zdvihlo obočie, tak mohol aj nepodpísať a naopak niektorí projekt, ktorý bol podporený a zdal, a, alebo tam nebol podporený a sa mu zdalo, že je to škoda, tak mohol teda napriek odporúčaniu komisie podporiť. No ale čo sa stalo? Predstav si, že on mal nejakých známych kamarátov a ňo strašne otrávali, chodili za ním, e, intervenovali, tak on si povedal do šľaka to nemôžeme tak byť, že ja minister o niečom rozhodujem. Tak urobil verejnoprávne fondy, všetky peniaze, 20 miliónov do fondu na podpore ho unia, dal tam. A potom, keď začali za ním chodiť kamaráti, že ja nič nemôžem, ja som iba minister. Ja som to všetko dal na verejnoprávne fondy, kde v rade fondu, ktorá krejuje komisie, má väčšinu slniečkári, šelieke NVOčky, neziskovky. Peť členov majú neziskovky, štyroch dáva ministerstvo a tie krajú komisie, ktoré potom rozhodujú o uh, tomto. Uh, to isté je pri audiovizuálnom fonde. Tam je dokonca 8.1. Tam sú 80% prostriedkov dáva štát a 20% vysielatelia, producenti a tak ďalej odvádzajú nejaké percentá z tržieb. No ale majú 8 uh, z 9 ľudí práve týto. To znamená, že ministerstvo nemá žiaden vplyv na to. Sú tam pôjde tam NKU, lebo tam je veľké, veľké podozrenie na subvenčný podvod. V podstate celú tú komisiu a všetky tú radu fondu obvládajú klany dvoch producentiek, všeobecne známych. A vlastne, kto není z ich partie, tak nedostane nič. Kto je z ich partie, dostane na čokoľvek všetko, aj také skvosty ducha, ako je napríklad Svinia, boli podporená a plno iných veľmi kontroverzných filmov. No a samozrejme tiež to treba zmeniť zákonom, tiež že teraz v prvom čítaní zákon o audiovizuálnom fonde. a toto chceme zmeniť, lebo asi to bolo Maďaričovi v pohode, on asi naozaj potom používal tú magickú vetu všetko majú odborníci, experti, ja yeah, som iba minister, yeah. ja nemôžem nič, ja ani to by bolo nevhodné, aby ja, lebo nedaj Bože, by som presadzoval štátnu kultúrnu politiku a to už je nejaký komunizmus alebo neviem čo, čiže e, Marek Majdarič v prvé obdobie mal dobré ale druhé, tretie, radšej mal nemať a tak ako on nastavil tieto veci, tak to je čistá katastrofa naozaj štát je absolútnym štatistom a e, v podstate no, čo, čo môžeme povedať je to, je to katastrofa no. tak e, toto sa samozrejme e, takto, už keď bolo prvé čítanie tak my sme tam dali nejaké nepodstatné veci ale samozrejme v druhom čítaní podú zásadné pozmeňovaky na obe fondy. No a to bolo Riku v resku. To, uh, v podstate uh, Kleiner s Javrovou vykrikovali, každá sa prihlásila do diskusie a húčali mi do, do ucha, lebo som musel ako predkladateľ tam sedieť. No bol to ťažký očistec. Ako dve sametriky, keď začína teba vrieskať uh, 40-50 minút, a všetci dostali stráňskú hľadu, všetci z výboru museli vystúpiť. Čo už aj akúkoľvek hlúpost, ale ričali, ríčali. Ale ty zákoni- by si neričal,
1: keď si nacucnutý na fondy a slušné peniaze z toho tak, máš. Tak, ako... Keby som, keby hej, som ti lova.
2: vybral účet a chladničko, tak tiež by si zjapal. Počúvaj, a keď už si sa bavila o symetrikách, chcem sa ťa spýtať, toto je čistý súkromná otázka. Prosím vás, no. ostatní nepočúvajte, toto je iba medzi mnoha. Prerušujeme Romanom. Počula, aké je to sedieť vedľa satana?
6: <sík> veľmi ťažké. Cesnák nepomáha. Cesnák nepomáha. Mal, M- teli, mal, mal si vačky
2: vyplňované. Mal si si zobrať ešte aj ten hm, Jak sa to volá? Kolík. <sík> <sík> Kolík.
1: <sík> A postriebríci gulky.
6: <sík> e? <sík> <sík> tak. Lebo bolo to, ja... to veľmi náročné. Bolo to veľmi náročné. Akože... Uh, však dobre, ja som sa k tomu aj vyjadril, že nebolo to možno celkom šťastné, aj som sa teda učil, aj sa poučil. A, a, a nedá sa zastaviť, keď začala škriekať, potom mi potom povedali, že som mohol použiť nejakú vetu typu, že nevriežkajte po mňa, ako ja nie som váš manžel alebo niečo v tom zmysle, že úprimá sústrasť tomuto človeku ale tak ako neplánujem v najbližšej dobe znova urobiť nejaké repete, niečoho podobného, ale keď začne znamňa vrešťať, tak možno a niekedy v budúcnosti, tak akože možno celkom to použijem normálne, že ťažká uprímna sústrať s niekým takým. Ja neviem, či žijú, alebo nežijú, alebo čo sú, ale toto, kto si im zavesil na krk, tak to ako...
1: Viete, ale v- vôbec celkovo ja, keď pozerám ten parlament, moja žena sa mi čuduje, že ty si není normálny, ale no, nie som. Keď ja sledujem ten parlament, najmä také z, po- z pohľadu predsedajúceho, ten v hore, ten sektor, nazývaný loď ja neviem, tak, tak. ale... Ak, ja, good humby. Good humby, ale ak to takto ďalej pôjde, ja neviem, toto... Takto si ja nepredstavujem, aby pracoval parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky, pretože ja očakávam od Národnej rady, že tam budú zaznievať konštruktívne návrhy, že sa tam bude konštruktívne debatovať, čo z pohľadu v pravo hore ten kút Hamby ja nevidím. Hej? Nech sa páči, je... pán Repčok,
2: obráte sa na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ak no, máte problém s týmto
1: a práve, práve to, že sa nemá možnosť obrátiť na predsedu Národnej rady tak sa obraciam na poslanca Národnej rady a chcem sa opýtať, že čo sa s týmto bude robiť? Bude sa teda uh, ten uh, rokovací poriadok meniť, aby takéto osoby ako je profesor Pročko Galko, Matovič ano. a ďalší aby, aby
6: už konečne boli unormálnení? My sme viackrát predkladali a už vždycky to bolo zmetené zo stola a nedokážem pochopiť o čo ako vyhovorí Jankatému ide, lebo to nemá ani akože elementárnu sebaúctu, to, čo tam vrešťa s tými plagátikmi, čo mu tam ukazujú, a on sa priblblou smieva miesto toho, aby im jedno uvalil. To, tie veci, ktoré sa dejú, sú už hlboko za hranicami rokovacieho poriadku. Hovorilo sa o tom, že vznikne etická komisia, ja som teda za SNS-ku tam nominovaný, ešte sa nestretla, lebo tam treba jednoznačné sankcie, keď nejaký blázon niekomu zruší stand-up a a vykrikuje mu ako šialenec, tak to naozaj minimálne 3 mesiace zákaz vystupovať v rozprave môže chodiť na hlasovanie, ale to tak všetko, ani do rozpravy, ani do faktické, jednoducho treba mu zobrať tie práva, možno aj nejaké finančné sankcie. sankcie. Keď hovoríš teda pročka, to je niečo neskutočné, to vrešti píska, to je ako úplný posledný bulo, To to je akože... Tak, také dno, taký odpad že to samozrejme jedno rozumné slovo to nemá, to je jednoznačné tam nie je do čom takže v tomto zmysle je to katastrofa no uvidíme ten základný problém je v tom, že samozrejme sa to dá riešiť, ale ja nedokážem pochopiť myšlienkové pochody predsedu parlamentu že čo si on myslí, že ako opozícia ho bude teraz nejak akceptovať, žrať, alebo čo on už stratil, ono sa musí vyhraniť a pokúsiť sa možno aj principiálnym postojom e, chytiť a zmobilizovať tú antistranu, teda anti-opozičnú stranu, lebo, lebo slabosťou, ktorú dnes a denne prezentuje a spôsobom, akým nechá nakladať s koalíciou, e, podľa mňa len stráca. Akože čím dlhšie ho poznám v pozíciu, alebo sledujem v pozícii predsedu parlamentu, tým viac mám obavy, že tento človek by nebol veľkým šťastím. No sa dobre,
2: ale, ale podľa niektorých Slovákov, pozdravujem vás, Slováci, Slovenky, milujem vás. Možno nie je najlepší predseda parlamentu, ale bude perfektný prezident. Tak
6: sú aj takí, čo si to myslia. Rozumieš,
2: neviem zacúvať s malým autom niekde na parkovisku, ale budem víťazom Formule 1. Lebo mám jamky. Tak toto. Tak
6: toto. No. toto. Nie, je to, je to pre mňa extrémne frustrujúce naozaj. Ako, že to sú, ja na, niekedy po dvoch hodinách, keď idem z rokovačky, ja som na mňa, že dusím, to je tlak 200, to keď tam vrieska, a teraz hovorím, som si týždenný očistec, lebo 4 zákony som predkladal, ešte bude 5. No, tak počúvať ten e, slovný smog a e, tú žumpu, čo sa tam e, z tých úst valila, to bolo akože jedno z najťažších, lebo keď bolo trestné kódexy, no dobre, tak tiež sme tam mali službu zo stavu právneho výboru ako spravodajcovia. Tiež to bolo katastrofa, ale toto tu osobne sa vykrikovali a, a prskali. A samozrejme, čo sa im uzdvalilo, teda nielen slovne, ale aj, aj teda zápachom, tak to je úplne, že katastrofa.
1: Počúvame, Roman, ja mám taký návrh, pretože svojho času v blahej pamäti sa schváloval v parlamente zákon o politických stranách. Áno. Ale nech sa na to pozerám z jednej, či z druhej, či z piatej strany, tak tá partia okolo Matoviča ako strana nevyzerá. A podľa mňa nesplňa zákonné podmienky byť stranou. Nemali by sa náhodou na to
6: pozrieť zodpovední? Ešte on je, ešte v 2.16, 20 Danko dal, že musí mať minimálne 45 členov a tie formálne náležitosti sú, ale fakt je, že tam je trojnásobné zlíhanie. Prvá základná vec, že akceptovala volebná komisia trojkoalície, pričom to boli štvorkoalície, lebo Grendelová, Nová, to akože nič, hej, takže v poriadku, mali mať 10%. Druhé fatálne zlyhanie je, že sa nepodchytili rómske osady v zmysle, že nie je pochyb o tom, že tam bola vhodná korupcia a mňa nikto nepresvedčí, že 95-97%, že to je len tak. A to nie iba tak, že, že dostanete 500 eur, že ich oklamali, eh, ale ja si myslím, že tam bola aj klasická kešovica. A mám tie informácie, ale nemám tie dôkazy. A toto je veľké zlyhanie všetkých konkurentov, že si nepostriehli, neodkontrolovali, nenafočili, nezdokumentovali. No a tretia Tretie fatálne zlíhanie je, že takýto vrec, takýto odpad, takáto žumpa sa mohla premenovať na Slovensko, ktoré ja samozrejme v živote Slovenskom nenazvem, pre mňa sú to olajňáci vždy a budú, ale tieto tri zlíhania, a ja sa aj čudujem, a som už viackrát verejne aj neverejne vyzýval Šutá Eštojka, nech sa pozrie na to, lebo však ministerstvo sa vnútra registruje tieto veci, že... Uh, Takýto odpad sa nemôže volať Slovensko, to je fakt akože neskutočná arogancia, drzosť, sprostosť, ja nemám prívlastky na to, čo, čo táto partička bláznom robí a je vrchol cynizmu, že oni si akože sami sebe dali, keď je niekde prídavné meno, že Slovenska taká onaká v poriadku, ale oni nemôžu byť Slovenska. to je nonsens. No tak ale s tým treba niečo robiť. No tak ale to je na ministrových vnútra. To, že Ódor im to nechal, lebo však ešte Odor bol zastupujúci minister vnútra, no však to, tam sa nečudujem, ale podľa mňa malo začať správne konanie. Mali ich vyzvať, aby sa okamžite premenovali alebo vrátili svoj spoločný názov a ešte aký je súrazený, že bývalé Oľano keď povedia, no tak ako ja by som nikdy nepodal, že bývalé. Pre mňa sú to olajnisti a vždy budú a pre mňa toto nikdy nebude Slovensko a, jednoznačne by mali byť vyzvaní, aby okamžite sa premenovali. A nemal to podľa mňa ani politický grémium, ani nikto akceptovať, však to je nonsens, tá, tá neslychaná drzošť, čo si títo, tieto kreatúry dovodujú.
1: Ó, oj, oj, lajno. oj, t- voľby do ja, Európskeho parlamentu. Dozvedeli sme už pomínaný Odor, bude teda šéf, šéfinko kandidátky progresívneho Slovenska. Ale, Ale nebol on, to samozrej... ten nezávislý odborník? Ale, Ale aj, áno, samozrejme. Preto 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 preto. je na kandidátke. Preto ho vymenovala Čapotovala, lebo bol
2: nezávislý, absolútne.
6: Tak ako iná.
1: No a chcem sa opýtať, keďže si z klubu Slovenskej národnej strany, hozaj nevstupuješ do Slovenskej národnej strany?
6: Tam si myslím, že Danko má dostatočne vyvinuté mocanské Inštinkty a že uh, ani Huliaka nemôže pustiť. A ale zase by to bol to, ale bolo, to po- si na rovinu,
1: Roman, by to bolo nefér voči uh, ostatným členom Slovenskej národnej. Strany. Je, ja si, Jasná,
2: ja, ja s... si myslím, že vaši, vaši voliči vás nevolili preto, aby ste sa stali oni.
6: Uh, áno, áno. Um, takže my. Um, čo...
2: rozumieš. Hej?
6: Tak, tak, no. tak. Takže, tak, presne no, tak. Čiže áno. tým pádom nič také neplánuje sa.
1: Ja zase súkromná otázka. Nikto nás neúčiúva, Roman. Pšt, to áno, áno. Uh, Už sa zostavuje kandidátka do Eurovolieb? Z no v zásade,
6: v zásade je jasné, kto bude viesť tú kandidátku. V zásade sú také nejaké predstavy, že tí ľudia, ktorí najlepšie bodovali...
2: Uh... Počkaj, počkaj, kto bude viesť tú kandidátku? No,
6: tako, to, major, to, to asi. Major. Áno. áno no, áno, počkaj, počkaj, počkaj,
2: počkaj, 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 počkaj. Hej. No, ja je poz, je poznám Danka, hej. A áno, v žiadnom prípade si nemyslím, že je blbec. Ale. Ale. Áno. Podpredseda parlamentu. Predseda áno. Slovenskej národnej strany. Prezident. Áno. A ešte bude aj europoslanec. Ako, no, pozýša, keď si nikto, strany, si nikto fandí viac, než je ne schopný no. spochrúmať, no tak to je dávko. No,
6: no. Tak to by som povedal. Uh, tak kandidátka má. Uh, A keď jedno nevýjde, bude. Druhé, chancel, keď druhé nevýjde, bude. Tretie. ne vás zrozumieť budú, dneska, ste si to rečí. Dobre, dobre. No, že tá kandidátka má, má pravdepodobne šancu, ak tam budú top kandidáti, ktorí zabudovali v e, národných voľbách, že prvi 4 alebo piati najúspešnejší by mali byť a potom tých ďalších 10 budú asi stranickí. Či sa to chytí, nie. Či niekto prekruškuje Danka, je to možné, ale pravdepodobne, ak by sa tak aj stalo, tak by mu prenechali mandát, respektive by sa neuplatili si mandát. No a e, je otázka, že v eurovoľbách je nižšia volebná účasť. Či to pomôže alebo nepomôže strane, neviem, ale KDH mal je aj 8%, takže keď pevné volické jadro. Zkrátka, eh, precedens toho, že predseda strany bol v Bruseli, už máme, je to Súrik, ten, ten bol v strane eh, teda stále šéfom a síce mu tam vyrástli DJ, ale potom to nejak ustal. Eh, takže toto je jeden precedens. Eh, druhý precedens je, že Uh, chce sa dostať do tej uh, frakcie, ktorá už je vlastne dohodnutá, už sme tam pozorovatelia, teda sns a je to tá Salviniho a Lepenovej frakcie. Uhríka tam nechcú, ale sns by zobrali. Uh, tým poodpovedome na to, že nebude spoločná kandidátka s republikou, to je viac menej už vylúčaná. No a teda, či to vyjde, však uh, ja žiadne extrémne sebavedomé veci ani vyhlasenia nemám. Není to rozhodne isté preskúmy sú tak 5-3, 5-5 raz bol aj 4-3, ale tak dobre uh, uvidíme uh, uvidíme, či nám nízka účasť pomôže alebo poškodí
1: ťažko Ja bolo. sa len opýtam Roman, lebo veď tá, bola tá teda taktika pred voľbami ano. parlamentnými, teda, že sa viacerí, z viacerých strán dostali na, na kandidátku, dokonca sa dostali sa aj do parlamentu či, či sa opäť nakúpia nejaké kvázi osobnosti, ktoré by potiahli SNS-ku do Europarlamentu
6: to neviem, ale je pravdepodobné. Viem, že teda minimálne Taraba, Hubiak, možno aj Šinkovičova dostali teda ponuku, alebo radi by, keby, ako keby vystúžili tú kandidátku. Uh, mal som takú, no, radšej to, alebo dobré, však poviem. Pýtal som sa aj Danka, či ten, ten prísľub Peťky pre Romanu Tabak stále je. Tak Danko teda vral, že to verejne povedal, takže keď by chcela, tak by aj ona tam mohla byť. A teraz vôbec nebudem komentovať, či to pomôže alebo poškodí. Ja mám na to jasný názor, ale dobré. No a potom ostatný, uvidíme, hej. Akože samozrejme 15 ľudí tam bude... No, ako sa to namixuje a či sa to podarí alebo nepodarí, ťažko
2: povedať. Dobre, ale myslíš si, že je uh, rozumné, povedzme, ministri, alebo máte nejakých ministrov, ktorí robia, makajú a, a robia to, čo od nich tí, tí voliči očakávali, že teraz aby išli ano. niekde do Europarlamentu.
6: No tak predovšetkým si treba uvedomiť, že tam je reálna jedna, jeden mandát. To akože nie, že 3-4 to naozaj nehrozí. Uh, to znamená, pôjdu, akože ponuka. Ako na to zareagujú voliči, či povedia, že OK, dávate tamto to rodinné striebro kandidátky tých najlepších ľudí, tak OK, tak vy, my zmobilizujeme voličov, lebo sú to osobní, teda majú najväčšie preferencie, nie sú to nejakí málo známi ľudia a že to pomôže, to je, to je možné. Druhá možnosť je, že samozrejme si povedia, že robia dobrú robotu, nech ostanú tu na Slovensku. No, no. Ja neviem, ako zareagujú e, voliči. Zase na druhej strane dávať málo známe mena tiež nepomôže. E, ukazuje sa, že značka SNS sama o sebe bez osobností asi by moc nezafungovala. No počkaj, počkaj, tebe sa,
2: tebe sa zdá, že voliči, terajší voliči SNS sú nejaké ovce? že im tam treba podhadzovať nejaké pozvádka. voliči
6: každej strany chcú, aby kandidátka bola silná. Aby tam boli známe osoby, aby vedeli, koho volia. Nie, toto Nebude mohlo byť
2: pravda tam. 30 rokov, Roman, ale tak teraz je taká situácia, že nejakí ľudia sú tam, ktorí musia hasiť veci, ktoré sa tu stali. Hej? No. A vyzerá, že robia to, čo majú robiť. Väčšina z vás Hej, to je. robí, Hej, ktorých to vás zvolili ľudia mimo SNS. Hej. Hej. Rozumieš, prečo oslabovať tie, včak oni vás kvôli tomu, alebo oni keď si, vieš, lebo normálne človek si povie dobre a Šimkovi človek robí toto, 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 toto s týmto súhlasni, si to nesúhlas, ale fajn. Hej, a teraz keď ona ide, ona ide do Bruselu, tak čo?
6: No ešte raz ti hovorím, pri preferenciách SNS jeden jediný človek má reálnu šancu, ergo líder kandidátky. Líder kandidátky si to asi vyhodnotil tak, že treba, aby sns bola v tých štruktúrach a dokáže, už máme precedens, riadiť stranu aj z Bruselu. Sulik to robil, dokonca aj ustal, dokonca aj tá strana prešla aj teda ďalej, aj keď vieme, že mal problémy, ale, ale e, inak povedané všetci ostatní ostanú na Slovensku, ale povedia, že OK, chytajú nejakým spôsobom hlasy. Ľudia chcú kruškovať a chcú mať na kandidátke ano. známe <coughs> Takže
2: Aby toto vyšlo, čo ty hovoríš, tak by bolo na uh, tú kandidátku postaviť Takže že sám najväčší Danko, potom ano. 9 tam sns okrem Matečnej, hej, a potom ano. títo ostatní, tie osobnosti, ktoré vravíš, vieš, že keby náhodou ten Danko dostal veľa, tak nech sa tam s ním sklzne nejaký nejaký SNS-a ak však.
6: Nechcem som Vieš čo, bezať. že by dvaja boli, neviem, takto, zase tiež tam je preferenčné hlasovanie, čiže tam sa to koce tá uh, kandidátka, čiže tebe môže byť v podstate jedno, kde dáš. Uh, u nás uh, na našej kandidátke z prvej desiatky vlastne 9 ľudí si neumie, uh, neudržalo, po zaporade si posunulo, hej, čiže, čiže ako... Je úplne jedno, kde dáš ve, pri mladých stranách človeka na kandidátke aj tak roz, e, definitívny výsledok, dajú voliči, nie stranický sekretáriat. Takže či ho dáš na desiatku alebo jedenácku, vo výsledku to bude tak, že e, voliči rozhodnú. kde. Ty nemáš tú do... ambíciu, hej, byť na tej kandidátke? Poviem to takto. Ja som bol počas týka preferenčných e, hlasov na piatom mieste, a piaté miesto už je u- urezervované. No, takže tým som povedal. Že... <laughs> Dobre, no, má, no.
2: Ja som tak rád, že nie som v politike. Toto je, ja, to Toto je také je... super sedieť len tu v
1: štúdiu a komentovať hro- to. Vidím, vidím, že je vysoký čas a <laughs> dohodli sme sa na tomto áno, čase, že áno, to ukončíme, jasne. lebo máš ďalší program. Takže ti ďakujeme veľmi pekne, že si, si našiel čas pre našich poslucháčov a pekný deň ti prajeme.
6: Takisto a ja pozdravujem vás a všetkých
1: poslucháčov. Toľko poslanec z Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, Roman Michalko, a my ideme čo?
2: Minimálne, a my si ideme dať tabak, ale nie Romano. Minimálne 10-minútová <laughs> prestávka bude. Minimálne.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte
4: rádio Dobrý
1: deň, prejem, priatelia.
2: Dobrý deň, Prema, ja, as, vidíte, nie je tabak
1: ako tabak. Ten, no, tento ano, je lepší. Áno, áno, čeraz sme sa bavili búla. o plugin hybridoch tak Jožko 211 samozrejme zase vyňúral. Dobre. E, nazdar, takže tu je predmetná zmluva uzavretá medzi Ministerstvom vnútra a spoločnosťou TODOS z 25. oktobra 2022. TODOS im to zadovážil. No, vyberám z nej stranu 31. Jedná sa o vozidlá plug hybrid typu SUV Toyota RAV4. Jednotková cena vozidla je 57 688 eur. Ale plus ešte, to nie je všetko. Cirkus, hore, svetelná zvuková sústava za 5809 eur. Na motorky boli inak za 13 000 Pozdravujem, pán Mikulec. A označenie príslušnosti k policajnému zboru, zboru teda polepy 1710 eur. Spolu dokopy 400 kusov a celková suma zakázky je a teraz neviem, či dobre vidím 27 miliónov 18 446 eur.
2: Dobre, povedal si, čo to je Toyota RAV4, ja to mhm. teraz rýchlo hľadám 2023, to bolo rok výroby, Ja len sa pozriem, koľko stojí v Nemecku také auto. Aj? Toto je plugin hybrid, však. Igen. Tak to musím ešte dať toto, že plugin hybrid. No, za chvíľku Ledej, sa to pozrieme. Hledej, hledej. No, už pozerám. Dobre. 58 tisíc, 900, tak, dobre, okolo tak stojí, hej? 54 tisíc, 900 tu vidím. 60 A on, za koľko oni kúpili?
1: Čekaj, oni to kúpili za 57,688.
2: No dobre, podri sa, ako... Tu vám ukážem, aby ste videli, že zase nelakujem. Ne, 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 ne tu máte... Toyota RAW 4, plugin hybrid, hej, full wheel drive, dokonca má head up display, neviem čo, 55,880. Tak keď mm-hmm. ideš, ideš ty, Adrianko. Niktož, nula, do Nemecka a ideš si kúpiť plugin in hybrid Toyotura o štvorku. No a teraz, keď ja by som tam prišiel a povedal by som Nemcovi, že chcem 400 takýchto fešákov, čo si myslíš? Stále by som zaplatil 57 000, keď ty si zaplatil 55? Čo? Keď mu poviem, že chcem 400? Rozumieš? Keď chcem 400 a na každú by mal tento dosť tisíc eur, tak má 400 litrov. Rozumieš? Žisk. Hneď v tej chvíli. Keď sa bavíme o tom. A prečo sa nešlo za dovozcom Toyota?
1: Aj? No a ďalšia vec je, že, a ešte to v ďalšom maili Jozef píše, zdar a ešte jedna spoločnosť, Effective Services, Car Services, to je tá spoločnosť, od ktorej si páni z bývalého vedenia ministerstva vnútra a policajného zboru na, veľmi radi he. a často vypožiači- vypožičiavali celkom luxusné motorové vozidlá. Pozri sa, že napríklad v maj 2020 nemali problém požiadať ani o pomoc v rámci uzavretia prevádzok v súvislosti s koronou, aj keď nie celkom dobre chápem, prečo to bolo na úrade práce v Stropkové, keď sídlo firmy je v Bratislave. Ale potom to už šlo. No... By sme sa mohli pýtať aj ten pezinský e, úrad práce, či čo to bolo, kde zmizli tie peniaze. Však?
2: Dobre, poďme sa, poďme sa trošku pobaviť serióznejšie o týchto veciach, lebo teraz nie je o ako tam nech si,
1: nech si robiť nový minister. Skôr, no. skôr než začneš, mám tu veľmi aktuálnu správu. Ano. V eurovoľbách bude za progresívne Slovensko kandidovať moderátorka Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Pridáva sa tak k bývalému premiérovi Ludovitovi Odorovi, ktorý kandidátku vedie. Konec hlásenia. Áno,
2: ja sme úplne z toho teraz nadšení. Zase nezaspiem dnes. Budem si musieť niečo drúzgnúť. No, ale tá Zúza, hej, uh, teda o tých klimatických zmenách hovorila. A uh, uh, mňa by zaujímalo, čo bude ona, akože čo ona preto robí, aby neboli, lebo uh, ako vieme... Uh, ona to riešila tým, že si vzala dízla a jezdí na dýzlo. A s týmito elektrickými autami, počúvajte, ono to je... Hej. Máte takých, čo o tom básnia, rozprávajú slnečári, vymetení, somári. Ak zachráníš planétu, a jak je to úplne nešampasá vec. To je jeden extrém. Druhý extrém sú ľudia ako ja. Hej, ktorí si z toho robia sandu, boja sa do toho sadnúť, aby, aby elektrika nepotriasla, nezabila, aby som si smažil vajíčka hej, a, a rôzne veci. Hej. A to máš druhý extrém aj takého človeka, ako som ja. A pravda bude niekde uprostred. Ale teraz, výhodné a nevýhody, a toto je dobre, že, že si vyťahol toto, a je zbytočné o tom rozprávať. Pozrite sa, Briti si dali záväzok, že do roku 2035, teda od roku 2035 sa budú predaviť elektrické auto v Vlakej Británii. Potom prišiel Boris Šialený Johnson hej, a zmenil to na 2030, lebo bol ambiciózny. Hej. No teraz to vrátime na 2035, hej, lebo zistili, že to nebolo ambiciozne, ale čisté, čisté šialenstvo, čisté. Hej. A tak, ako policajti na Slovensku majú problém, aj? Budú mať problém aj ostatní ľudia. Aj? A toto ja chcem smeráci s tým elektrónim, ako zase oskúšali na nejaký a všetci to idú robiť, tak to ideme aj my robiť. A ten... Uh, to, 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 uh, tieto, tieto elektrické auto Aj proste, tí policajti, sa, dobré, on im nakúpil, vidím, teraz už vidím, že predraženie, hej, uh, to, to dosť zarobil, treba potom sledovať peniaze s to dosokami do. Pozdravujem všetkých toto toho Ale infraštruktúra sa nevytvorila. 5-ročné detsko. No ale nerozmýšľať, ďalej nie. Tí títo mali iné dôvody, prečo to urobili a teraz sa báme, že akože normálne niekto normálne vedie štát hej. tak ako strana Smer zo so stranou SNS nám dali do darčeku E10 hej. a ja vám hovorím mne sa tieto veci netýkajú hej. mne auto zožere E10 ja s tým nemám problém hej. nemám a dokonca aj staré auto čo mám, tak tam trošku niečoho nalejem a ono, ono to schrúma tú E10 hej. že sa mu to nelúbi, je jedna vec Abo teda iná vec. Aj. Ale bolo plno ľudí, ktorí mali staré auta. ktoré tú desetku proste nevzali. Aj. Tí ľudia, nemal staré auto, pretože on mal 15-ročného, 15-ročnú Feliciu alebo 20-ročnú Feliciu a že zberateľ veteránov nemal na nové auto. Sme ráci, samozrejme, aj s Kotlebom, týchto ľudí odstavili. Ja viem, lebo sú sociálna demokracia, však. Tento istý problém začne s týmito elektroautami. Dnes tie elektroautá sú proste drahé. Hej. Ako ja neverím tomu, že keď niekto niekde robí a zarobí tisíc eur, že si ide kúpiť nejaký Wrangler za 75 litrov alebo Tesla za 80 tisíc. Zase si to kúpia bohatí ľudia. Hej. To dobíjanie, ak bolo niekedy zadarmo, už nie je zadarmo v mnohých prípadoch na tých komerčných dobiačkach je to drahšie ako benzín. Teda ekvivalent teda, čo z toho dostaneš. Nieže liter benzínu. A, a ľudia zase, však, môžeš si to doma nabíjať. Áno, ja neviem, ja mám tri fázy toto, 3x32 amperov, ja to môžem, mám to dvakrát, ja to môžem dobíjať 20 A od naraz. Hej. Máte to vy všetci doma? Ty, čo žijete, ja neviem, Petržalke, Karolovci, Dlhé diely, Dubravka. Máte to? Máte tieto možnosti? Hej. Kde to budeš dobíjať? To je jedna vec. Ďalšia vec je, tie autá sú drahé, predražené. Hej. Sú predražené. Teraz existujú nejaké lacné. No, no, môžeš povedať, že Nissan Leaf. Hej. Keď sa ale pozrieš na to ako má životnosť tá batérie, teraz nie, že koľko, koľko kilometrova dojde. prvá generácia Nissan Leaf za dva roky klesla schop, teda schopnosť tej baterky ako dobiť, o 50, výkon, o 54%. Hej. To znamená, že keď si si to kúpil nové, si si to dobil, si prešiel 100 km no a za dva roky si na to isté dobitie doplná, keď si si dobil, si prešiel iba 46 km. Samozrejme, tie baterky sú teraz lepšie, ale... Toto, pokiaľ nebude prístupné, to znamená kvalitné a lacné elektromobily pre ľudí, pre väčšinu ľudí, drvú väčšinu ľudí, rozumieš, ktorí bývajú v tej petožálke, v tej dúbravke a ja neviem kde, hej? nebude dostupné cenovo, je jedna vec. Druhá vec, to musí vydržať že ak ten človek si nemôže dovoliť, aj keď stojí 20 tisíc auto, keby stálo, si nemôže dovoliť každé dva alebo 3 roky kupovať nové auto alebo novú batériu, ktorá ho bude stať takisto 20 litrov. Rozumiete? Toto sú šialenosti. Nehovoriac o tom, že keby zajtra všetci mali elektroautá, tak ich nedobijú, lebo nemáme na to infraštruktúru. A mimochodom, ak dneska by Adrianko zobral ten arabielým prsten a otočil s ním a všetky auta, ktoré existujú na tejto planéte, keby sa zmenili na elektromobily, hej, tak tá pouca tých CO2, čo vy, by klesla o 7%, keby všetky auta na tejto planéte, 7%. Koľko percent CO2 je v atmosfére. 0,04. Takže keby všetky elektro, všetky auta, čo sú dnes na planete, boli elektroautá, hej, tak pomôžeš, teda, alebo CO2 je údajne zlé, hej. bavil som sa toto so stromom vonku, vrábila, že fuj, to ja nemám rád, hej. Tak, tak máš 7% z 0,04%. A ja viem, že mná slnečka robí problém počítanie. Hej. Rozumiete? A tu, teraz, a bavíme sa o týchto veciach, bavíme sa o tom, o dostupnosti lacného auta, aby vydržalo aspoň 10 rokov, čo nevydržia tieto auta, hej, myslím, tie lacné, hej, možnosti dobíjať za normálny peniaz, rozumieš? A potom, čo bude s tým autom za 5-10 rokov? Lebo ak schopnosť dobyť tieto bakárky... Som to. To. to by ťa tie baterky klesne. Povedzme za 5 rokov o nejakých 20-30 cent. Nikto to od teba nekúpi, rozumieš? Tá, 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 tú, strati to strašne rýchlo tú hodnotu. Hej. A potom je otázka, a to sa už ja pýtam teraz ako environmentalista, čo sa bude diať s tými autami a s tými batériami, ktoré títo ľudia proste už, už nebudú chcieť? Čo sa bude diať? Lebo to ma zaujíma. Ale Rozumieš? No tá, tú... Nie CO2 tú... ma zaujíma. Zaujíma, čo sa bude diať s tým bordelom, ktorý v miliónoch nahážete, nahážete tým ľuďom a tí ľudia to spotrebujú a potom sa bude diať čo. A pokiaľ tieto veci nie sú vyriešené, hej, je úplne zbytočné sa baviť o tom, že nebudu tu znižiť CO2, zachránim planetu. Ryť palovu zachrániš ty, Niž nezachrániš, rozumieš? Nič. Máš v hlave nejaké Ale... somariny, čo ti narazprávali politici, a si myslíš, že si záchranca planéty. Rozumieš?
1: Ale zober, zober si len to, že na tých batérií potrebuješ litium. Ano. Videl z týchto hojsíkovcov niekedy baňu na litium?
2: No, beď, áno, to ma, je,
1: to ma, je ma, také environmentálne. Máš pravdu, že, že to až, je záťaž až,
2: environmentálna. Pred výrobou a potom, keď oj, to je. ideš likvidovať.
1: Ale hej. medzi tým si zelený a spokojný. Áno, hej, medzi
2: tým si... V no, to je, to je jak život mafiána. Krátky, hej. Ale, ale intenzívny, ale, ale intenzívne, hej. No a proste, toto sú veci, rozumiete, ako my sa nemôžeme baviť o A. hej, keď sa nebudeme o B a o C, lebo, to je, lebo toto robia iba hlupáci, rozumiete, iba, hlup, iba hlupák nakúpi plugin hybrid pre policajtov a neurobí im tú možnosť, nedá im možnosť to dobíjať. Ale už
1: vôbec ako môže rozmýšľať a obidvaja, ako on, on policajt Hamran, keby vedel, ako funguje obvodné oddelenie, tak ho ani nenapadne kúpiť plugin hybrid, ktorý musí sa nejak dve hodiny dobíjať, keď má tú mabiačku, ktorú má mať. No, Lebo aby, to si, mal, aby teré, si mal tých ne?
2: policajtov povedzme vo väčšom meste, ako nejakým mobilným vkuse, potrebo, podľa mňa by si mal mať dva, dvakrát väčší počet ávod, než potrebuješ. Aby jedno mohlo byť furt nadobiačke na, na druhom mohli, mohli Možno jazdiť. Možno to bol plán? Čo ty e? vieš? Čo?
1: Možno to bol plán? Ako e? dať zarobiť to dosud? Toto... Ešte viacej.
2: No Rozumiete, takže o mne o čo ide? Mne ide iba o jednu vec. Aby sme sa zamysleli nad vecami od A do Z a bavili sa ako dospelí ľudia. Nie ako 15-ročný puberťak, ktorý sa zamiloval do nejakej herečky, ktorú videl v kine.
1: Do skudenkovej.
2: Hej, bol zamilovaný aj môj starý otec, a vyzerá, že ešte aj môj syn bude. No ale, abo vnuk, pozrite sa, toto sú seriózne veci. Toto, čo vám rozprávajú, sú sračky, sú lži. Nie je to pravda. Hej. Nedá sa to urobiť, je to zbytočné, nepotrebuješ to a ničí to životné prostredie iným spôsobom. Hej. A vravím ti, keby sme dnes z, z tejto chvíli všetko zmenili na elektro, tak máme o 7%, 7% nižšie CO2 vo no vzduší, taký... ktoré je 0,04%.
1: Rozumiete? Ale túto hojsík sa bude oné búchať o zem kvôli nie, on nech sa, sáčkom, sa sáčkom, ale to že, to, že sa plast, ktorý sa separuje, hádže do oného normálne na skladku to neengeduje. Ozaj, skrátka v Rakúňa, pán minister, deje sa niečo? Len tak mimochodom. Podľa mňa, mimochodom. Nie, podľa mňa sa inak, deje
2: niečo, som zachytil.
1: Inak, inak oni títo aktivisti zelení, lebo však to je biznis, tak treba vyvolať v tých ľuďoch úzkosť, takzvanú klimatickú úzkosť. Ech. A potom tí ľudia v úzkosti, len si spomente na, na COVID, v úzkosti budú robiť to, čo oni, vy, oni budú chcieť, teda nakupovať elektrické autá. Dokonca som kde si čítal na Slovenskom, BVO to napravde, je bol rozhovor s jedným pánom, že áno, že treba v ľuďoch vyvolávať tú klimatickú úzkosť sústavne, lebo sa nikam... Nedostaneme, ale pozor, nesmieme to prehnať, lebo ak budeme moc tlačiť na pílu, tak sa nám na, na to ľudia vykašľú. Čo je samozrejme pravda. Alebo to je to propaganda. Hej. A jedno z tých, z tých vecí, ako sa vyvoláva klimatická úzkosť, e, tak to sú tie klimatické katastrofy. Dnes v tom informačnom priestore samozrejme e, sa dozvíš pomaly o každej. A ja tu mám taký krátší článok zo štandardu, e, autor je Bjorn Lomborg, e, ktorý práve o tomto hovorí. Spájanie každej klimatickej katastrofy so zmenou klímy a naznačovanie, že situácia sa výrazne zhoršie, je pomýlené oba tieto omiliná znútia ignorovať praktické nákladovo efektívne riešenie. Média nás pritom upriamujú na málo účinné a zbytočne nákladné klimatické politiky. Pri sledovaní správ máte pocit, že klimatické zmeny spôsobujú, že na planéte sa už nedá žiť. Sme bombardovaní zábermi povodní, sucha búrok a lesných požiarov. Vidíme nielen smrteľné udalosti v okolí, ale aj vzdialené katastrofy, keď sú zábery dostatočne desivé. Dojem, ktorý v nás tento príval však veľmi zavádzajúci a stiažuje správne nastavenie politiky v oblasti zmeny klímy. Údaje ukazujú, že udalosti súvisliace s klímov, ako sú povodne, suchá, búrky, lesné požiare nezabíjajú viacej ľudí. Počet úmrtí prúdko klesol. Za posledné desaťročie zabili klimatické katastrofy o 98 menej ľudí ako pred 100 rokmi. Nemalo by to byť prekvapujúce, pretože tento trend je zrejmej už mnoho desaťročí, hoci sa o ňom zriedkavo informuje. Pred 100 rokmi, v 20. rokoch 20. storočia, bol priemerný počet úmrtí v dôsledku katastrof spôsobených počasím, počúvajte pozorne, 485 tisíc ročne. V roku 1921 denník New York Herald na titulnej strane informoval informoval o suchách a hladomoroch v celej Európe pod titulkom milióny mŕtvých v rekordnej vlne Horúča v roku 1921. Odvtedy sa takmer v každom desaťročí zaznamenalo menej úmrtí, pričom v 60. rokoch 20. storočia zomieralo v priemere 168 tisíc ľudí ročne a v poslednom desaťročí, teda v rokoch 2014 až 2023, menej ako 9 tisíc ročne. Pokles úmrtí súvisiacich s klímov o 98% vyplýva z najuznávanejšej medzinárodnej data zo, databázy katastrof, ktorá je zlatým štandardom pri meraní týchto vplyvov. Je spoľahlivá, pretože veľmi smrteľné katastrofy sa v priebehu storočia dokumentujú pomerne dôsledne. Je samozrejme pravda, že menšie udalosti, často s oveľa menším počtom obetí alebo bez nich, sa v minulosti oveľa častejšie prehliadali, pretože bolo menej ľudí a menej vyspelá technológia, Preto niektoré men- media a klimatickí aktivisti čoraz častejšie poukazujú na nárast počtu hlásených udalostí a nie na klesajúci počet obetí, ako na dôkaz, že klimatické zmeny ničia planétu. Celý nárast sa však týka menej závažných udalostí, zatiaľ čo smrteľných udalostí je málo a ich počet klesá. Tento nárast je spôsobený technolo- technológiou, globálnym prepojením, ktoré umožňuje oveľa lepšie informovať o čoraz menších udalostiach, nech sa odohrávajú kdekoľvek. Je to zrejme, pretože náraz sa prejavuje vo všetkých kategóriách meraných katastrof nielen v katastrofách spôsobených počasím, ale aj v geofyzikálnych katastrofách, ako sú sopky a zametracenia a v technologických katastrofách, ako sú napríklad vykolajenie vlakov. Dokonca ani radikálni klimatickí aktivisti netvrdia, že zmena klímy spôsobuje viac vykolajených vlakov alebo viac výbuchov sopiek. Preto sú úmrtia oveľa spolahlivejším meradlom. Ich počet dramaticky klesá, pretože a bo odolnejšie spoločnosti chránia svojich občanov oveľa lepšie ako chudobnejšie a zraniteľnejšie spoločnosti. Viac zdrojov a inovácií znamená viac zrachovaných životov, výskum to dôsledne ukazuje, takmer pri všetkých katastrofách, vrátane búrok, studených vln a povodní. Jedna z často citovaných štúdií ukazuje, že na začiatku tohto storočia zažilo záplavy na pobreží, v priemere 3,5 milióna ľudí a ročné škody predstavovali 11 miliárd dolárov. Na ochranu pobrežia sa vynaložilo približne 13 miliard dolárov, alebo 500 celosvetového HDP. Do konca tohto storočia bude ohrozených viac ľudí a zmena klímy bude znamenať, že hladina morí stúpne až o meter v raj. Ak neurobíme nič a zachováme pobrežné obranné opatrenia v súčasnej podobe, rozsiahle oblasti planety budú bežne zaplavované, zaplavia 187 miliónov ľudí a spôsobia škody v hodnote 55 miliónov dolárov ročne, čo bude stáť viac ako 5 svetové ADP.
2: Počkaj, to Bohači... preroším. Treb, treba rýchlo zavolať všetkým boháčom, čo majú pol metra, metra alebo dva metre uh, nad morom uh, miliónové mili, víly. Nech to rýchlo predajú, lebo podľa tohto teda o prídu. Hej. Hey
1: ale veď už teraz sme mali mať o meter vyššie moria oproti roku 90, tak sa dobre pamätám, nehovoriac o kyslých dažďoch, o zónové diere. Tieto fakty ukazujú, prečo je dôležité vidieť čieršie súvislosti. Spájanie každej katastrofy so zmenou klímy a nesprávne náznaky, že situácia sa výrazne zhoršuje, nás nútia ignorovať praktické, nákladovo efektívne riešenia, zatiaľ čo médiá sa sústrediujú a sústrediujú našu pozornosť na nákladné klimatické politiky, ktorých, ktoré však pomáhajú veľmi málo. Mimoriadne ambiciózne klimatické politiky, ktoré by stáli stovky biliónov dolárov, by do konca storočia znížili počet zaplavených ľudí z 15 tisíc približne na 10 tisíc ročne, zatiaľčo adaptácia zachráni takmer všetkých 3,5 milióna ľudí, ktorí sú dnes zaplavení. V prípade chudobných krajín, ktoré majú málo zdrojov a nízku odolnosť voči katastrofám, je výpočet ešte zretelnejší. Bangladeš, vtedy východný Pakistan, utrpel v roku 70 najväčší zaznamenaný počet obetí hurikánu na svete, a to 300 tisíc obetí. Odtedy vyvinul a zlepšil varovné systémy a kryty. Za posledné desaťročie je priemerný počet obetí hurikánov len 160, čo je takmer 2000 krát menej. Aby sme pomohli krajinám dosiahnuť nižší počet úmrtí v dôsledku katastrof, mali by sme podporovať prosperitu a odolnosť. Samozrejme, klimatické katastrofy sú len jedným z aspektov zmeny klímy, ktorá je skutočne globálnou výzvou, ktorú by sme mali inteligentne riešiť, ale keď sme zaplavení klimatickým pornom a prehliadame skutočnosť, že počet umrtí prúdkoklesov, tak sa v konečnom dôsledku najprv zameriavame na najmenej účinné politiky. Takže aj iný pohľad ekológa na túto na túto problém. Ja, ja sa na to ne?
2: pozerám čiste zo sociálneho hľadiska, lebo e, aby niekto rozprával o tom, že ideme celé prestavať, o, o, ideme robiť elektro a nazýva sa sociálnym demokratom mi nesedí. Rozumiete? Ako toto má... Treba sa do toho hlbšie pozrieť. Treba sa pozrieť na ľudí, na väčšinu ľudí, ktorá zarába nejaký priemerný plat. Nepozerajte sa na bohatých ľudí. A on si kúpi Teslu, 2, 4, však dobre, okej, okay, tak jedna bude na dobíjačke, jedna páči, tam teda Ale pritom má na
1: dvore bazén, ktorý vyhrieva normálny elektriko. Áno, však ale však,
2: či bude 50 euro alebo 200 euro platí, mu je to jedno. Ale vy sa musíte pozerať s týmto šialenstvom, aký dopad to bude mať na normálnych, bežných ľudí, na mladé rodiny, hej. Aký to bude mať dopad sociálny. Rozumiete. Nebáme sa o environmentálnej záťaži potom, že bude treba. Však to budú riešiť naši vnúci nejaké staré batérie, koho to teraz zaujímá. však karpediem. OK. Hej. Ale ten sociálny dopad bude okamžitý na tie rodiny. A teraz čo? Bude chcieť, ma, ja neviem, býva v Bratislave, hej, lebo však tam je popok sveta. Rodičov má niekde v Košiciach a pôde tam 3 dni. Alebo dojde nejakých 60-70 km na jedno dobytie po 3-4 rokoch, keď bude mať to auto? Rozmýšľate vy vôbec nikto? Akože rozmýšľate nad tým, aký to bude mať dopad na normálnych ľudí, to znamená na 80 populácie? A budete si nadávať sociálny demokrat? Fucking kidding me. Rozumieš, mňa toto vytáča. A bude, budete nás krmiť čím? Takými sračkami. Však toto je nehorázne. Toto, toto je... Auto pre 95% ľudí je auto je druhá najväčšia investícia v ich živote. Prvá je nehnuteľnosť.
1: Čo, to týka určite? Čo? čo sa týka Slovenska? Aj
2: celého sveta. Čo si myslíš? Tak tí ľudia ako, že čo? Že tam si kúpí, ja neviem... Štyri obchody a 12 obchodákov a, a, a dom si kúpia len tak, nie pre drvivú väčšinu ľudí na tejto planete nehnúte nás druhé je auto. A to, to auto, rozumieš, to auto, hej, mnohí ľudia používajú, lebo musia. Ja jazdím, lebo mňa to baví. Hej, ale mnohí ľudia to musia používať. Každý boží deň je to nevyhnutnosť, tá investícia je nevyhnutnosť pre nich. Rozumieš? Toto bude mať strašný sociálny dopad na ľudí. Ale však a čo? Hlavne, že si povieme, že sme sociálni demokrati. A na druhej strane hlavne, že si povieme, že bojujeme za ľudské práva. A zatvárame ľudí len tak. A mučíme ich a zabíjame vo vezení. Však. Ale rozprávať to môžeme.
1: Krásne veci, nie? Ale samozrejme. Uh, už je vysoký čas, ale skôr ako zahráč. Vrapce dva túto sadli vedla a čví Hádaj, na akom aute sa vozí pán Mikulec. Súkromné auto, fun, fungl nová Toyota, akurát nemá nálepky policia.
2: <gél> Dočka, na Ravke je na štvorke?
1: No jasné. Hey, ra- no. <gél> Čo e, ti poviem? A... Ako, ako sa to je povedať? Ako premeníš štátnu zákazku na, na svoj súkromný blahobyt.
2: A potom vravíte, že majiteľi a toto sú, sú nevďační. No
1: to nie je pravda.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Radio Infobojna.
1: Dobrý deň, priatelia. Dobrý deň pre mňa, každému. Všetko zlé je na niečo dobré. Vstup Veroniky Cifroje Ostrieľevoňovej do politiky je nezlučiteľný s jej ďalším pôsobením v RTVS oznámilo vedenie a Moderátorka sa stala kandidátkou PS do Eurovolieb, doteraz uvádzala na RTVS diskusnú reláciu silná zostava. Ale prečo sa to volalo silná zostava? Asi, že to bolo silno vyvážené. No čak.
2: A Mirka to prevezme teraz, táto, jak sa volá. Kernová? Kernová no. <laughs> Bude to aj. ešte silnejšie.
3: Zostal.
1: Dve, dve hnusné, dva hnusné maily, kým počkáte na linke. Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať pána Lichtenera, či by nechcel miesto na kandidátke SNS do eurovolieb. Raz, raz už za jednu pronárodnú stranu takmer kandidoval. Aj keď nakoniec volieb odstúpil, tak môj hlas dostal. Ďakujem za úprimnú odpoveď. A ešte Jozef sa pýta. Ďakujem. A čo keby Norbert dostal ponuku na kandidátku SNS do Eurovolieb? Možno by to lepšie dopadlo s Dandom, než minule s Kotlebom. A Infojnu by riadil z Bruselu. To by bolo radosti v mainstreame. Prosíme si odpoveď. Vašej žiadosti sa nevyhovuje. <súdňujem>
2: <súdňujem> Nie, odpovedať. Samozrejme, že odpoviem, ako prečo by som neodpovedal. A ja som sa kandidátke odstúpil v tej som to vysvetlil, prečo Ej, ja e, zase, ak niekto bude rozprávať, že je pronárodný tak, tak bude pronárodný, a keď nebude pronárodný, tak ste nechcem ani spoločného tým to skončilo, tým nevyhlasujem že ja som najpronárodný alebo že ja som nejaký extra veľký Slovak, nie, nemám rád pokrytco so. a absolútne čo najviac neznášam e, akékoľvek protislovenské činy, Ej, ako ja to nemôžem ani cítiť Ej, ako nehnevajte sa na mňa, proste taký som. A, a druhá vec je, že a, asi by som mal lepšie peniaze, ja som si to spočítal a nejaký, nejaký, mil- o, nejaký milión som sa pripravil posledný krát, hej. A, lebo tak to asi vychádza rôzimi. Ja viem, že vám to ne, počíta, že aj nevychádza ti to, ale ver mi, že nejak, k nejakému miliónu sa vieš dostať normálne legálnym spôsobom, keď si europoslanec, hej, a že všetci sa dostanú nejakým spôsobom za tých 5 rokov. Nehovorí o tom, keď si tam dvakrát, tak už aj dôchodky máš, aj neviem, čo také je veľmi slušné, čo by mohlo byť pre niekoho zaujímavé. Stále si myslím, hej, že to, čo som začal v roku 2013, hej, robota nie je dokončená. Hej. A stále si myslím, že tu s vieme viac urobiť pre nás, pre našich ľudí, ako, a, ako tam počúvať ešte väčších debilných slnečkárov a, a, a rozčilovať sa tam. Hej. A dobre zarábať peniaze. Pozrite sa. Hej. A keď som toto začal... Hej, vlastne v decembri 2012 som zakladal to združenie občanské, 2013 sme začali vysielať v Lanskej A ja som vtedy povedal, že to je minimálne na 20 rokov. čo teraz ako to, a to som len tak trepo. Ale, ale prešlo koľko od 2013, 11 rokov a začína sa to preklápať, takže možno za ďalších 9 rokov to bude, bude celkom fajn, Hej, ale Uh, nie, osobne si myslím, že toto nemám dokončené, hej, čo som sa predsa vzal, tá jedna vec, druhá vec, stále si myslím, že sme to osložnejší, než by sme boli tam. Hej. A uh, vzhľadom k mojej povahe, ja raz, prvýkrát, čo ma tlačili do politiky, bolo v Banskej Bystrici, tam do toho samozprávneho kraja za poslanca. A ja som vtedy vedel, čo sa tam deje zapsie kusy a ja som povedal normálne, ako vrevy mám Ja keby som tam videl, že tie hajzly hlasujú proti záujmom uh, ľudí, ej, ja, by som, prostý, ja by som im porozbíval flašky o hlavu. Ej, ako, ja by som sa nezdržo skončil, by som base. Lebo to robia na hulváta. Robili to na hulváta. a ja nechcem byť súčasťou tohto. absolútne nie. Ej, ani, že potom niekde by... Ja myslím si, že... Zamyslj si nad, tým, Adrian. Kde urobiš viac, viac dobra? Tu alebo v Bruseli? Čo? Ja tu z tejto
1: stoličky. No. Čo by som ja v Bruseli robil? Ja by som sa teda zbláznil.
2: No a druhá vec je, a toto teda nech odpustia moji belgickí priateľa, jedno z najodpornejších miest v Európe je Brusel. A ja, ja mám rád Belgickú. Brúč, aj kedykoľvek pôjdem tam. Milujem to mesto. Brusel je jedno z najodpornejších miest a, v Európe. Aspoň z môjho pohľadu. Hej.
1: Tak, a teraz už poslúkač, ktorý je na linke. Nech sa, sa páči, dobrý Zdravím chlapsi. No, ja vás
7: sledujem e, od marca už 5 rokov. No a ste takí konštremotri, že sa rozčulujte teraz tým, e, nad tými elektroautomami pre e, obyčajných ľudí. Však Ujo, Ujo Klaus vyhlási verejne, že nebudeš vlastniť žiť a budeš šťastným.
2: No však, ale to cieľ. Takže
7: mať, nebudeme mať vlast, vlastné elektroauta a budeme môcť prenajímať. A keď chce, budeme chcieť prejsť z jedného 15-minútového mesta na, na vzdialenosť 100 kilometrov navštíviť, či ja viem, otca, tak tam samozrejme, keď dostaneme povolenie, tak prenajmeme si to auto nie? a budeme to mať. Treba by sa pozrieť na absolvitor napríklad ASTEN institutu. Či sa nachádzajú tu na Slovensku, viem, že asi viete, že sa nachádzajú. takže ono sa tu dobre pripravuje a to nie je konšpiračná teória, podľa mňa.
2: Dobre, ďakujeme, ďakujeme vám pekne. Ja som rád, že poslúkajte uh, všetko posluch... najlepšie. Ďakujeme. ďakujeme že pekne. to prepojil, lebo áno, aj keď ti hovorím, že to bude to mať. To sa na, pozrite sa na to normálne bez emócií na 10 minút, hej. Ako áno, auto má zmysel v mnohých prípadoch, hej. A ako na to začneš tlačiť na, na väčšinu o, obyvateľov, tak tu bude mať nenormálny sociálny dopad. Áno. No, ale však oni majú riešenie už teraz. <laughs> oni vedia, že vyvolajú nenormálne sociálne postoje teda tých ľudí, hej, ich situáciu. A hneď ti dá riešenie. A poslúhaš a povedal, to povedal. Tu si prenajme. Ja neviem. 15 centov za kilometr. Môžeš ísť. Nemusíš nič vlastniť, keď na to nemáš. Však lebo si pracujúca Chudoba. Si žebrak, ktorý maká 160-180 hodín. Hej. A nemáš ani na auto. Lebo, viete to, auto vám okrem iného, teda, že ho potrebujete, vám zabezpečuje jednu vec. Slobodu. A tu oni pre vás nemajú nachystanú. Nie je v
1: pláne do budúcna. Máme ďalší telefonát.
4: Pre vás. Marian pri telefóne.
1: Marian, vítaj v našom kolektíve.
4: Chcel by som sa popýtať, pri predchádzajúcich voľbách, keď Čaputová vyhrala, tak Harabin kandidoval tiež a prijali Lex Harabin nejaký zákon, aby mu znemožnili kandidovať na prezidenta v tej dobe. A zaujalo ma v to, že vtedy sa aj Smer, aj vtedy opozícia zhodli na nejakom tom zákane, zákone Lex Harabin. A tak ma napadá, aj Smeráci sa bali Harabina a aj Saskári a si sa brali, bali Harabina. Uh, takže keby ste tam mali najbližšie nejakého smeraka, tak spýtať sa, prečo im tak nevyhovoval ako prezidentský kandidát Harabin. Lebo keby Harabin v tej dobe vyhral, tak ten marazmus, čo, čo tu bol, si vôbec neviem predstaviť, že by Harabin dopustil tie zhovadevosti, čo sa diali. Čiže poprosím vás... Keď mať My vás poprosíme
1: vlahu. najbližšie, keď to budeme mať smeráka, zavolaj. <laughs> keď sa zadarí.
4: Keď <laughs> sa zadali, <chlapce. laughs> Ďakujeme. OK, majte sa. Ďakujeme
1: pekne. Á, pani doktorka Emília nám píše. Malé spresnenie Spiritus Rector transformácie dotačného systému podporujúceho kultúrne aktivity ani nebol Marek Maďarič, ale bola to práve pani Zora Jaurová. Práve ona naliehala a potom aj presvedčila ministra Maďariča, že nie je priateľné, aby štát posudzoval kvalitu umeleckých projektov a určoval, čo má byť v kultúre podporované a že najvhodnejší a najdemokratickejší model podpory kultúrnych aktivít je odštátnený fond, ktorý budú spravovať samotní umelci a iní kultúrni činovníci, ktorí vraj najlepšie vedia posúdiť kvalitu jednotlivých projektov. Motív Mezda. vehementného presadzovania tohto demokratického modelu sa ukazuje po zverejnení dotácií schválených práve pre protagonistov progresívneho Slovenska. Však dajte nám to, my si to už rozdelíme však. Lebo my sme čo? Odborníci. Čak no,
2: Toto Podrite sa, toto je, ako, toto je a bude teraz uh, najväčší problém a, a myslím si, že sme rád si to toto robia dobre. Hej. Lebo týmto ľuďom treba hrábnuť iba na peniaze. Nie, že peniaze, ktoré si niekde poctivo zarobila, teraz im to ide ukradnúť z účtu. Nie. Abo že im niečo znárodníš, alebo zo štátňa. Nie. Abo vyvlastníš. Nie. Len im nedávať peniaze daňových poplatníkov. Hej. A pozri sa, kvília sú, jak, jak, jak navidli, keby si ich bral. Abo musí si hľadať prácu. Musí začať niečo robiť,
1: aby sa uživil. Či? Hm. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Krajem. Pekné predpoludnie. Tu je Zuzana, momentálne z Dunajskej Luznej. Ja by som sa chcela vrátiť k úvodu dnešnej relácie a k 7. výročiu
6: vysielania Štúdia do... do poludnia a na Infovojne.
1: Dajme tomu, nie, ja by som hovoril o štúdiu Juch. Tak,
3: štúdiu Juch. Tak, tak, začala predošlý
1: aby... rok. 1. novembra 2016.
0: Áno, som povedala do na najmä Tak Takisto k tomu piatému vyrečiu Adriánovej jačnej tečky, ale aby sa nezabudlo, tak aj k životnému jubileu jeho
6: protagonistu. Všetko najlepšie. No, Dopokujte.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dobre, poďme na ďalší mail. Ty máš narodiny? No, ja nie. Dneska má narodeniny štúdiu. Dobrý deň, bublinkové nápoje sú sítené CO2. Po otvorení CO2 ide do luftu. Prestane napríklad Coca-Cola sítiť svoje výrobky. Bojkotujme Coca-Cola. No,
2: šika, ja, mám ten, ja mám ten sodovač. A to, to, ja musím platiť za CO2.
1: <laughs> Normálne, ja, že to ale, kupujem. Ale, to ty si mal platiť, ale ty by si mal platiť aj vieš za čo? Uh, za ono, za toto. Uh, za to, že dýcháš, lebo však tiež vylúčuješ CO2.
2: No, ale to, to by musel niekto dokázať, vieš, najskôr. Tože to iní robia to, ale ja nemusím. Dobre, máme ďalší
1: telefonát, počúvame.
5: Dobrý deň, zdraví všetkých. Jozef Odbanov z Bandebrau. Dobrý spominali sme COVID, spomínali sme Policajtov, spomíname kadejaké témy. Samozrejme, kvám sa veľmi niekedy ťažko dovolať a ak by som mohol, minule ste tam mali tú zdravotnú sestru, som sa vrátil k tej cene, čo tedy rozoberala, že aké máme kontrolné orgány, čo sa týka zdravotníctva. Ja mám jeden krásny príbeh k tomu. Ja som sa zamestnal v Rakúsku a vlastne tam ten mal sídlo firmy v Čechách a tým ma vlastne nepoistili zdravotné poisťovne. Stal sa mi úraz, išiel som na Slovensku sa dať vlastne ošetriť a samozrejme doktorí mi povedali, že ma nemôžu ošetriť, pretože nie som poistený. Ale na to by som nechcel poukázať, ale chcel by som na to poukázať. A v zápete na to začala všeobecná zdravotná poistenia odomňa vymáť ten no? vlh. Samozrejme som mal musel vyplatiť a teraz ide tá poistenia. Čiže kvázi som pod ústavou, že mám bezplatné zdravotné e, bezplatnú zdravotnú starostlivosť akože e, ústavou e, zaručovanú, ale... Keď zamestnávateľ za mňa nezaplatí tú poísku, tak mu potom to bezplatné zdravotné vlastne to zariadenie neposkytne. Čo poviete na takéto dačové? Ďakujem za váš názor.
2: Ďakujeme, ja by som sa ústavou na Slovensko neoháňal. A, a záchodový papier má, má lepšie využite než ústava. Keď budeme mať najbližšie uh, Roberta Fica, tak ja mám pár veci sa so, chcem spýtať na to, lebo tento systém, ako je teraz nastavený, je nenormálny. Je to nenormálne. Je. E,
1: máme ďalší telefonát, počúvame.
7: Dobrý deň, Felix. ja by som chcel len poznamenať, že Slovenská republika nemá pria, pri priate právnu normu v hlade poskytované finančným príspevkov neziskovým organizáciám. A nie sú potom stanovené ani kritéria, že kto môže, kto sa môže uchádzať, kto sa nemôže uchádzať zo štátneho rozpočtu. Samozrejme. Prostadím som ministerstvo. A je potom pokrité, keď máte napríklad ligu proti Rákovine, ktorá sa uchádza, o takýto príspevok ho nedostane, ale dostane nejaká politická limovládka, ktorá tu potom šíri voľaké oaxy. Takže... Ja, mali sme debatu s Vladimírom večerom o slobodnom mislači, a ja to, toto sa odkomunikovalo, že toto chýba e, zákon, aby tu bol nejaký platný právny stav, že kto do, do sa môže uchádzať a aké kritéria musí spĺňať, aby mohol ten finančný príspevok dostať. Tak toto len dostávali mimo vládky len v rámci toho že tam mali známy. A tu sa nemôže dávať peniaze po známostiach. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme, uvidíme. No, povedzte
2: mi túto logiku, Akých uh, Aký kritériak chcete riešiť. Uh, ak sa nazývam mimovládna organizácia, ako môžem žiadať peniaze od vlády ako som potom mimovládny, ako som potom nezávislý, keď mi vláda prideluje, to znamená jednotlivé mi pridelujú peniaze, aby som si mal za čo kúpiť chlieb. Ako ste normálni? Nemala by mimo mimovládka naopak nezávislá na štátnych peniazoch? Čo? Ako? Koľko? A to, čo robí mimo vládka a <laughs> peniaze, prečo nie je niekde na ministerstve nejaký človek, ktorý to bude robiť? Prečo potrebujeme ďalšie politické veci? Prečo ľudia zasahujú nenormálnym spôsobom do života politického a nikdy neboli volení? Nikdy sa tej politickej súťaže nezúčastnili, iba sa zúčastňujú na politickom živote a vnúcujú ostatným, čo si majú myslie, ako sa majú správať. Moja zlata, jak sa volá tá Sandra? Správ si stranu hej, a chod tam súťažiť s Ficom. Chod s ním do debaty a presvedč ľudí, že ty si lepšie ako on. Hej. A potom to bude férové.
1: Hm. Ešte vypol som telefon, jeden mail, ktorý ma pobavil. Ale že prečo je? Zabavme sa. Dobrý deň, pán Adrián. Neodpovedáte na moje maily ani SMS, nedá sa dovolať, neprišli mi knížky, žiadna správa od vás. Koho mám ďalšieho kontaktovať? Karol, mňa nie. Tento telefón, ktorý tu slúži vo Vysianej, je čisto. Len budete Kar- Karol,
2: napíšate tam číslo bydnávky, ja, že nemám ja, knížky.
1: Ja ti to prepošlem. Dobre, uh, to. Ale toto je pre všetkých. Tento telefón slúži výlučne na komunikáciu s hostiami. A v poslednej polhodine na komunikáciu s poslucháčmi. Ostatný čas je tento telefón vypnutý darmo. A keby tam bol ter...
2: host, tak potom tento telefón slúži. <laughs> to, aby ste sem zavolali. Tak, dobre fungoval. Hey, čiže
1: tento telefón je vypnutý. 23,5 hodiny denne. Darmo budete písať SMS-ky, darmo budete spísať správy na WhatsApp, správy na ďalšie aplikácie. Nikto ich nečíta, lebo na to jednoducho nie je čas. Ak je nejaká reklamácia, že vám niečo neprišlo, na to slúžia, keď si rozkliknete ten obchod a dáte si tú námahu, tak sa dostanete až dole a tam je mail, kde môžete reklamovať tie veci Reklamácie, reklamáciezavináčinfovojna.bz Niekedy to
2: trvá, že sa odpovie, ale vždy sa snažíme samozrejme.
1: Čiže ešte raz pre všetkých vás, ktorí, ktorí počúvate a máte pocit, že keď o pol siedme večer zavoláte, tak vám repčok dvíne, tak máte smolu. Pretože ten telefón je zapnutý 23,5 hodín denne. A ešte raz. SMSky klasické, Whatsappové správy, Telegram. Tie aplikácie sú v tom telefóne namontované len na komunikáciu s našimi hostiami. To je celé. Ten telefón naozaj funguje len 30 minút denne, niekedy aj menej. Takže ak budete sa spoliehať na to, že ste napísali správu na ten telefón, že ste napísali na Whatsapp, na Telegram, na signál, to je jedno nikto tie správy nečíta, pretože nie je kedy. Koniec hlásenia a vlastne vlastne aj koniec dnešnej relácie už je veľa hodín. Priatelia, kamaráti, ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, noro tebe, za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám prajem.
2: Ďakujem takisto poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobronoc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio info